0: El planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol.
1: Sobre la arena se puede ver la especie flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices.
2: Bienvenidos sean a este arenoso capítulo del Flimcast. Hoy aquí voy a poner un clip ...de el señor Anakin Skywalker... ...hablando de la arena. Oye, mira... Eh, ...estoy muy interesado... ...por escucharlo a ustedes... ...porque, por lo que yo he leído en redes sociales... ...esta película... ...Duna del señor Denis Villeneuve es el equivalente cinematográfico de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Obra maestra indiscutida, gente muere de alta cinematografía en las salas de cine, no se recupera más, es lo más impactante que han visto, lo más cinematográfico. Eh, el señor el Cinema, que le mandamos un saludo, dijo que era la película con mejor construcción de mundo que había visto desde El Señor de los Anillos, lo cual yo encuentro que es un troleo brillante de su parte porque se está pasando por la raja Mad Max. Un saludo a Beto de la Galaxia, que está eh, muy interesado eh, que comparáramos Beto, 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 la Beto, película Beto. Duna con Mad Max Fury Road. Hay que, decir no, que, hay que
3: explicar eso. Yo, no, perdón, yo quiero mandarle un saludo al a un auditor que se nos adelantó Sí. considerablemente, porque no sabía si habíamos grabado o no Dune, y en su amor por me imagino por Mad Max Fury decidió adelantarlo y dijo, ya pusieron ¿Ya Mad la Fury Road en Dura? Sí. ya listo sí. entonces, no importa,
2: nosotros sí. llegamos segundo un, un, un saludo, un, un a, abrazo es que, ustedes saben que yo bueno, corrimos siento, solo siento, llegamos no, segundo siento como un cariño especial por todos los fans de Mad Max Fury Road porque un weón me, me habla bien de Mad Max Fury Road y a mí ya me cae bien el tiro, como seamos panas. Así que, Don Beto, si tú eres fan como nosotros de Mad Max, reconocís todas sus virtudes. Puta, mis puertas están abiertas, te doy la clave del Wi-Fi, lo que queráis. Bienvenido, seamos amigos. Y a usted si le gusta Mad Max Fury Road como a Beto... Ya sabe también. Pero sí, eh, el señor sin cinema decía eso y a mí me dio risa porque, claro, eh, yo, yo le doy esa categoría de gran construcción de mundo a películas como Mad como Max, como las de Cuarón, Roma, para mí está ahí arriba con películas de construcción de mundo. Pero como en otro registro, más realista, quizás no, 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 no pega tanto. Eh, pero... ¿En algo que no tenga
3: un mundo predeterminado por sí. un libro? ¿Será, será por eso será el franquicianismo? No lo sé, es que, que no, no, inevitablemente no hay
4: que hablar de eso. Eh,
3: Oye, perdón, eh, ¿esto, ¿este capítulo va aparte? ¿En qué ¿cómo sentido? Aparte La de las duras. Sí, sí pues... Sí, Buenas sí. noches a todos, perdón, sí. no, <risa> es que no los saludáramos.
2: No, es que estamos apurados, entonces... Sí, estamos apurados, sí que vamos a hablar. saludados, está el sí, doctor Malo, está, está el Brion, está Dr. el Oscar Sala... No, porque
4: tenemos que hablar inevitablemente. A ver. Duna es una experiencia que desde muchos puntos de vista tiene otra escala. Efectivamente, dije, agarrémonos de, de, del comentario de, del, del colega, amigo Civil Cinema, para justamente hablar de... Duna es un evento que está seteado, diseñado, pensado, calculado y realizado para equipararse al Señor de los Anillos. ¿En qué sentido? En el sentido de que es lo que la industria está anhelando hace mucho rato, que es tener una franquicia primero, eh, probablemente que evidentemente que dé mucho dinero y que perdure en el tiempo que traiga eh, respeto de, de elogios, premios elogios. elogio, premio, respaldo crítico que le plante cara al actual dominador del, del escenario blockbuster que es el universo expandido
1: y que al mismo tiempo le estudios al, al universo de Buster,
4: exactamente, o sea, pero, pero en realidad tiene que ver con a ver, Duna es grande porque está basada en una serie de libros al igual que El Señor de los Anillos al igual que Harry Potter es grande porque tiene un prestigio que viene de, de antes igual que El Señor de los Anillos no ha habido otra igual desde El Señor de los Anillos porque evidentemente no ha habido ningún otro intento de adaptación de ninguna otra saga Hubo intentos de adaptación de sagas literarias entre tanto, sí, como Las Crónicas de Narnia, como La, la Brújula Dorada, Eragon. Eragon, que fue un libro escrito para ser convertido en saga.
1: Percy Jackson. Eh,
4: Percy Jackson. Pero no evidentemente. Taico, Percy Jackson
1: porque estaba eh, Alexandra Dada.
4: Ninguno de los nombrados, quizás con la única excepción noble de las crónicas de Narnia, ninguno de esos estaba a la altura de crítica y de masividad. Y de escala creativa, eh, del Señor de los Anillos, a excepción de Duna. Ni siquiera Fundación, que hoy día está teniendo un, un muy buen pasar en televisión, eh, está en esa escala. No. O sea, inevitablemente Duna es grande. Y, y quiero partir con eso porque es obvio que eso tenía que involucrarse en la, en la realización. Tiene que involucrarse en, en, en el proceso de, de marketing y de distribución. E inevitablemente iba a repercutir de la misma forma en las audiencias. Hoy en día Duna es uno de esos eventos cinematográficos porque desde su origen no puede ser otra cosa. Si se metieron con Duna a la escala que hoy en día se, se realizan las adaptaciones de saga, no podía ser más chico. O sea, para eso no lo así. ¿okay? Eh, y, y, y por algo no se hacen adaptaciones de Duna cada cinco años, como Spider-Man, por ejemplo estamos hablando de materiales que, que inevitablemente van a mover la escala ahora, por lo mismo la masividad y el juicio y toda la cuestión, va a ser también la escala, eso tienen que tenerlo claro y es bueno que así sea, al fin y al
2: cabo ¿qué, qué hacemos para la conversación de Duna? vamos como por, 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 por apreciaciones generales eh, démonos, yo creo que una conversación bien breve, sin spoilers no sé si es una película spoileable Sí. porque no pasa, qué, nada. Pues, no pasa nada <risa> O sea, o sea el, lo que el, pasa también
3: es...
4: El guión está publicado y ah, hace 50 años. Bueno. Es, que,
2: es que me refiero a que no pasa nada, que este es una, una advertencia a la gente que no sepa nada de Duna. Eh, es un poco... Mi comparación con El Señor de los Anillos, a diferencia de la sí, de Cine Cinema, tiene que ver con que siento que vi un primer acto, una introducción es una película que no termina, es una película que te abandona nomás, eh, lleg llega a su fin, en un punto como que cumple dos <risas> horas 30 y ¡puff! créditos. Es que <risas> eh, entonces no, no es una experiencia muy completa, a eso me refiero a que, con que no es spoileable porque no, no es como que les voy a dar un gran giro, no, no es ese tipo de película. Pero igual demos eh, impresiones generales para la gente que todavía no la ha visto, te gustó o no te gustó, eh, recomendaciones antes de verla, eh, ese tipo de cosas. Y después... Eh, 10 minutos más con Cueva, vámonos full spoilers ya, y sin miedo. Yo,
3: yo, a ver, de entrada, a mí, y, y esto es algo que vengo usando hace un, hace un mes, yo creo que esta es una película que me gustó tanto como lo buena que la encontré. Ninguna de las dos cosas está en el tope, pero sí es lo suficiente para las exigencias de un blockbuster moderno. De un blockbuster de hoy día, si yo voy al cine a, a ver la película con más afiches en, el, en la entrada y me encuentro con Duna, siento que me agarró a, a arenazos en la cara. Y, y eso me funciona, y eso para mí está lo suficientemente bien. Creo que la propuesta, la apuesta, la estructura, la ambición de Villeneuve es está lo suficientemente arriba para que yo diga, te lo reconozco que funcione o no funcione, eso es una conversación bastante más larga y que no siento que necesariamente tenga, vaya a ser satisfactorio su desenlace. Pero está. Eh, dicho todo eso, yo igual creo que esta no es muy spoileable porque, más allá de lo que dice el Diego, que esta es una película que te abandona, creo que hace un sacrificio enorme para construirte el mundo aunque eso no se, necesariamente sea satisfactorio. Creo que sí la apuesta de decirte lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿octubre del 2023?
1: 23.
3: Octubre del 2023, lo que vamos a ver en la Do segunda parte, <risa>
1: dos años Do más, años más.
3: Vas, va a pasar en este mundo que te acabo de construir. Entonces, eso se lo reconozco completamente. Creo... Que el Señor de los Anillos tiene la gran ventaja. No sé por qué, no sé por, no, no sé si me
1: gusta la comparación. ¿eh? No, pero creo que el mejor ejemplo sí. que se puede usar pero para contar. el, el Pero el Señor el de los Anillos de...
3: me cuenta una historia okay. de principio a fin y me deja mal porque cuando termina el Señor de los Anillos yo quiero ver la segunda pero estoy acongojado, quiero verla porque lo que vi fue tan bueno que quiero ver la segunda parte. No porque sienta que me hayan preparado una segunda parte sino porque siento que la historia que me están contando es muy grande nomás. Eh, no sé si el fenómeno se replica acá. Creo que la apuesta de Villeneuve yerra en contar la historia completa en función de crear el mundo. Eh, pero de nuevo, a mí sí me gusta la apuesta. Eh, creo que para un público, esto lo conversábamos en el del último duelo, que yo creo que, que eso es lo otro. Yo siento que en Duna van a converger tipos distintos de público. Va a llegar el tipo que vio tal cual eh, un montón de afichas afuera tiene, parece como Star Wars. Y entró. Está eh, el fandom de Chalamé, que yo no pensaba que era bastante, pero sí, están ahí desde el primer día. Comiendo durando. No voy a decir nada. Pero está ahí, ese fandom está ahí. Está el fandom de Villeneuve, que independiente que no sea taquillero en el sentido estricto de mucha compra de boleto, es fiel. Sí, hay, sí hay fidelidad. Y está el escasísimo y en serio peligro cardíaco, fandom de, de Frank Herbert. Y de Extinción. Claro, que está también ahí, que va a ir a verla, y que su juicio cinematográfico me parece un, un, un pelito menos atendible, pero igual importante de, de tenerlo por lo menos en consideración. Dicho todo eso, en impresiones generales, eh, yo siento que Duna es igual a una película que te pega encima. O sea, que, no, que no, te deja, no te deja tranquilo en ningún momento hasta que termina y te dice... Listo, después de este chalchazo yo me voy dos años y vuelvo. No
1: sé si está tan bien. Sí, a mí lo que me sucede es que a mí me gustó todo lo que hay en Duna, pero, pero, pero. Eh, o sea, me gusta que sea como un, un Mellaron engañado para Chillán, para mucha gente. Pero en, en, en términos de... De construcción, entiendo que la importancia de que al principio diga parte 1, porque si no esta película no tiene final Entiendo que te tratan de, oh, se puede hacer algo más con esos gusanos de arena Hay algo que pasa con los Freeman, hay como una promesa de algo que es súper llamativo Pero no sé si está bien logrado para, para venderlo como gancho hacia futuro mi experiencia de ver esta película inmediatamente estaba supeditado a la gran duda que existía hasta el día del estreno hasta ayer hasta esta semana va a haber segunda parte porque sin segunda parte esta es una película absolutamente inconclusa no te cierra un arco no te sí te lleva hacia un punto en donde el personaje pasa a una siguiente etapa pero sin esa siguiente etapa esta película queda coja y en ese ámbito eh, para mucha gente puede resultar satisfactoria, pero creo que en términos generales puede ser resultar mucho más insatisfactoria porque no se siente como la conclusión de La Comunidad del Anillo, en donde sí estaba el fin de una travesía, aunque la travesía quedan dos películas más, pero sí se validaba por sí misma, ¿cachai?
2: Oye, yo encuentro que esa weá termina, pero... No, yo no quedé con sensación de, de viaje... Viendo la comunidad del anillo Para mí ese final es muy abrupto y muy descu... Yo no conocía la historia Fui completamente ignorante Y es como Oye, ya, eh, peleamos con cinco hueones Que nos estaban buscando hace rato Pero mira, ya, ya la conchito we... Allá vamos Fin Yo, yo, pero, yo... Se <risa> <ese> tipo... <risa> <hay> encuentro siguiente <risa> <fíjate eso>. Igual <risa> siento
3: que, que tenéis toda la razón de lo que estoy diciendo Pero como se rompe la comunidad Yo siento que se termina un ciclo Dentro de la historia que me estáis contando
2: Puta, es que yo encuentro que esa hueá es solo formal Creo que es un solo énfasis de ¿Pero narra de narrativamente no, sien,
3: no sientes que se terminó una etapa
2: en ningún punto? No. Es que saben que, que igual... Siento que, que, que se, se, se no. complicaron la weá de cara a empezar. A lo que viene.
4: Es que igual hay un problema o sea, ahí. igual es un fin
2: de un capítulo, pero, pero no, un fin no de es que Igual hay un problema en no, esa comparación porque
4: inevitablemente tanto El Señor de los Anillos como Duna son adaptaciones de material conocido. Aunque no lo conozcas. Y no solo eso. Es que, es no, espera, que, que, espera, 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 no, espérate, espera, 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 espera. Esto
2: es como el meme es... de Thor de Ragnar, como,
1: Is it no? sí, <risa> pero, pero, y es como, No, pero es un pequeño punto. No solo eso, también son vacas
2: sagradas.
4: Sí, pero lo pero principal de eso es que es material conocido aunque no lo conozcas. O sea, la primera película de Peter Jackson está, bueno, él tiene el libro que en realidad está dividido en tres libros. Son tres libros que se, se venden como uno solo. Uno adaptó el primer libro. O sea, aunque uno se quedara con la sensación de que, oye, esto fue un coitus interruptus, inmediatamente el sistema regula eso, diciéndote, no, pero es que este es el primer libro. Ah, yeah. Está en el, en el subtítulo de la película, The Fellowship of the Ring. Un libro que igual sí, sí, te sí, podéis sí. comprar suelto. La promesa, en ya. Duna, en no, Duna no, es no. lo mismo. Duna es... Duna, parte 1. Uno, uno. Es como automáticamente el sistema... Y, y eso es un poquito complejo porque el juicio y la apreciación de la película entra de inmediato condicionado en esa lógica. O sea, yo no podía esperarme una película, una adaptación de Duna, la novela. Bueno, porque es inadaptable, porque tiene un montón de subtramas, porque tiene, tiene mucho diálogo interior esa weá. Es el gran talento de Frank Herbert es que... El WAN describe a los personajes a través de voces interiores de una manera que es súper profunda eh, en el sentido que llega muy adentro de los personajes. Muy literario, pero por lo mismo es muy no literaria, es ¿cachai? No, es, es muy de ciencia ficción de los años 50, que, en que el narrador te está diciendo todo el rato lo que le pasa adentro a los personajes, sacrificando en, cual, en cualquier escala cinematográfica lo que sería el ritmo narrativo, primer, y segundo tercer acto, etcétera, etcétera. Y claro, y ahora, la discusión está en dónde la corta Villeneuve. Eso es lo interesante, porque tenía que hacerlo eh, por extensión, para que no le pasara lo que le pasó a David Lynch cuando hizo la adaptación de Duna, que Juan metió toda la novela con un forceps que bueno, es admirable. Admirable porque ¿cómo lo hizo? Básicamente metió cuatro elefantes dentro de un Fiat 600. ¿Cachai?
1: Y, la wea vieja. Y, y no, un gran claro. sado gigante. Total, <risa> bueno, y todo lo bueno Porque
4: yo, y al yo, final yo la hubiese verdad.
3: ido por 18 payasos ya, en el 187. Bueno, bueno. no estoy seguro si elefante. <risa>
4: Pero, ¿cachai? Entonces, también la precisión y, y la masividad y, y la percepción de las audiencias está condicionado por eso. Tenemos que tenerlo súper claro. Ahora, si podemos entrar en la conversa de si. Es más anticlimático de lo que podría haber sido. Esa es una conversa medio beneficiosa porque hay que conocer el material. Yo no podría decir, va a llegar el señor Frank de Herbert y a decir, no, es que había que cortarlo aquí. Eh, otro te dirá, no, es que había que cortarlo acá. A, a lo mejor otro dirá, debió haber sido más jugado y ser más elipsis, ¿cachai? Eh, bla, 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 bla. Pero el tema es, dentro eh, del ritmo eh, de, la eh, de la película mismo fue un buen final. Yo, en lo personal, siento que fue anticlimático que fue un buen cierre, pero que igual... Eh, dada la circunstancia... Dada la circunstancia, digamos, sí, hay un... Hay un... Pero ¿sabes lo que me pasó es que también sentí que pudo ser más, pero que al final, dentro de toda su escala cinematográfica y todo, este fue el, el, el episodio uno de una serie, con la lógica actual de los episodios pilotos de la serie. Uno donde efectivamente te, te, te en el mundo. Te esbozan algunas cosas de los personajes. Hay mucho flash forward en esta película que está justamente invitándote a eso y te deja en una especie de, de cuelgue, ¿no? Así que es un cliffhanger, pero es una especie de cuelgue donde tú estás inmediatamente obligado a seguir viendo la serie porque igual te quedó abierto. Es como, bueno, sigamos, pues si acaba de pasar algo, no, no. Eh, no es un cierre definitivo esto es un, el, el tipo acaba de tomar una decisión menor el personaje dentro de, de su arco lógico pero todavía no ha hecho nada entonces yo quiero seguir viendo la serie no sé si a ustedes les pasó por lo menos a mí me, me quedó un poquito la sensación de decir bueno entré a ver una gran ópera a gran escala pero la verdad es que terminé viendo eh, se termi se fue transformando progresivamente en el piloto de una serie no digo que sea algo malo, porque entiendo la lógica de las audiencias actuales que están acostumbrados al being watching, a, a esto de ver uno detrás de otro. El tema Maratón. es cómo claro, es cómo esto va a chocar con la, cómo va a manejar la, la ansiedad durante dos años y las propias aspiraciones de un director como Villeneuve que es un artista de la experiencia cinematográfica o, o por lo menos es lo que él aspira a lograr, ser. sí. quiere serlo, ¿cachai? Pero finalmente la estructura es más ah, televisiva que otra cosa.
3: A ah, mí me gustaría decir que esto dura casi lo mismo que dura el, la miniserie de Battlestar Galactica y creo que tienen exactamente los mismos pecados y las mismas virtudes. Oye, a lo, no lo había pensado, a lo, pero estoy conformando a lo, contigo, a los auditores que A los
2: auditores que creen que escucharon mal, no. Yo en efecto pedí impresiones generales de Duna. <risa> <risa> pero ya, a ver. Pastor Salas, ¿tú eres lector de Duna? ¿Eres seguidor? Fan? Soy lector. Ya. No, te diría
4: que fan porque en realidad los fans de Duna son más muertos arraquenos que yo más muertos conche
2: tu madre no, <risa> si todavía hay
4: gente de mi edad que no pero lo leí cuando lo leí cuando cuando joven ¿no? y lo he vuelto a leer de hecho lo leí ahora hace poco de nuevo
2: lo cual vuelve tú, a probar mi punto tú eres <risa> tú eres lector no, de Duna no. malo
1: yo leí el primer libro en la universidad, que es creo donde el 90 de los lectores de Duna la votaron la... han leído Duna.
2: Ya. Y, y no la terminaste. No, si leí Duna uno. ¿Son ah, cuántos ya. libros siete? Sí, pero pero, Villeneuve no, está... No, pero Villeneuve...
1: Villeneuve está
4: adaptando Duna. Sí, pues, está no ha prometido nada del resto de los libros.
2: Ah, ya. Son y esta... tres y después una cosa del. Ah. Mesías sí, y esta esta y esta a... es lo que está mirando. Tercio. Ver, de ver, Una película. Contémoslo no, de un libro. Sí. Lo que pasa es que podrían ser 21 películas. Sí, si son de, hecho, por sí. Libro, de, nada, de hecho sí. Ya. Mira, es que, que vamos a a, 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 rápidamente.
1: Una, Duna,
4: Duna es una serie literaria escrita por Frank Herbert en los años 50. Eh.
3: Ganó el premio... Dilo, dilo porque... Ganó el premio... Se ganó el premio...
4: Se ganó el premio... Nebula Nébula, toda la wea. No, pero...
3: Perdón, yo quiero decir que este weón sabe lo que es el premio Nébula solo porque vio Mythic Quest. Por nada más, No, <ríe> oh, sabía de antes, sabía de antes.
4: Ganó el viejo, Locus, el, el Hugo. Se ganó el... ¿Que me he comprado solo porque han ganado el premio Se güey. ganó el ab, no, no. Eh, Ya. Una saga de ciencia ficción, eh, literatura proyectiva que se basa en el, el... tomando una serie de mitos árabes y, y todo eso, y judeo y judaicos. La historia de una suerte de mesías que viene a revolucionar el mundo en, en, en un futuro apocalíptico donde la, la humanidad ya evolucionó de nuevo pero está estancada en un momento especial de, la, de su evolución como nueva humanidad es así como muy en ramas generales el primer libro habla del ascenso de Polatreides que es el último heredero de una casa feudal eh, que se salva del exterminio y se convierte en el caudillo de un pueblo libre que son los Fremen estos hombres del desierto con los cuales terminará, digamos, reconvertido en este Mesías eh, y liderará una revolución una que va a transformar el... A el sí, corto. pero esa es otra conversa que tenemos que tener después. <risa> una, una revolución que va a poner el mundo patas arriba. Fin de la primera novela. Eso es. Ya. Es el viaje interior de un huevón que parte siendo un niño chico y termina convertido en el Mesías. Esto es como la primera parte del Evangelio. Acá llegamos al momento es,
3: en que él se suma en la película llegamos al momento en que él se suma es reconocido
4: a como uno de la tribu pero solo eso o sea después la conversión en el mesías de este pueblo es una cuestión que deberíamos ver más adelante eso es la primera novela después de eso hay una hay una suerte de dos trilogías más y de novelas apéndice que expanden el universo ah, ya, perfecto. ¿ya? Pero que no deberían ser materia de la adaptación ni de la conversación. ¿por qué?
1: Porque uno no la
4: escribió Don Frank. O muchas de ellas no la escribió Don Frank. Solamente la escribió el hijo basando en las cosas que su papá notó en servilletas.
1: ¿Qué es lo que pasó con el señor Que es otra cosa que, con la Rallillo. cual se
4: compara con Tolkien. Eh, porque pasó lo mismo. Pero, por ejemplo, así como Peter Jackson solo adaptó los tres libros que corresponden al Señor de los Anillos. En esa trilogía. Eh, Villeneuve quiere adaptar Duna y siempre ha estado la, y estaba la duda si podía quiere seguir con el, el, con el segundo libro que es Mesías de Duna, eh, que podría eventualmente concluir en una tercera película con esa hueá. Pero no se ha dicho nada, así que concentrémonos en Duna, que es básicamente la historia del origen y alzamiento de un Mesías. Eso.
2: Eh, Ahí creo que fue bastante eh, una, Conciso, una impresione, Impresiones generales Positivas eh, Posit un, ¿sí? un comienzo Sí, sí, yo creo que le pareció anticlimático Al final, pero está bastante conforme A ver, eh, Cristian Brunes tus impresiones generales
3: eh, Yo las di yo? ¿Ya las diste?
2: Sí. Ya, doctor Malo, impresiones generales ¿También las diste? Eh, ¿Cómo? ¿También diste impresiones generales? Sí, ah, sí, me toca No, yo dije
1: que me ya. gustó, pero, pero, pero. Ten... Ah, no, es un, no, es un, no es que no me haya gustado al final, entiendo. Pero creo que podría haber. Es que no sé, siento inconcluso sin convertir a. A. A Paula en el Mu, Muadib. Ya, de, pero sin. Sin spoiler, adapt,
2: sin nadie sabe de qué está ahí hablando. <risa> ya, pero. <risa> voy a dar mi, que... mis impresiones generales. Yo fui a esta película siendo bastante ignorante y siendo. Bien poco fan de. Denis Villeneuve. Eh, creo que, hay que tengo que transparentarlo ¿lo de ahí? no, no lo odio para nada eh, pero sí, no sé no sé si me gusta tanto sus no sé si sus ambiciones se condicen con, con lo que yo veo en pantalla, no me gusta su falta de sentido del humor y creo que su mejor película o la que más me gusta a mí es Arrival eh, me, me, me sumo a las buenas críticas de Blade Runner 2049, pero creo que con menos entusiasmo que mi, mi, mis compañeros de, de programa y tengo aún más reparos con sus películas que yo califico como porno miseria, con sus dramones que, que me parecen un poco eternos que me
1: ahí Prisoners, Prisoners enemy la primera
2: sí, sí claro, es bueno pero insisto, siempre siento en estos podcasts que yo soy el menos entusiasta de Villeneuve entonces fui como el, el, iba, no, no iba fan de esta película no iba previamente fan que también siento que es un sentí. fenómeno que debiéramos conversar porque <risa> es un fenómeno que hay es que un fenómeno bastante pero para los ¿eh? grupos Sen que
3: llegan
1: en esa misma pero nada te Liga. sentías como en el capítulo anterior hablaste del de juego del canal de mar sentí la presión de cómo no voy a ir a ver no no, no, este no, no es que la quería ver pues ah, si, si igual
2: es un es una superproducción de ciencia ficción y fantasía con de espectáculo pese a que yo el tráiler a mí no me impresionó tanto como, como al resto del mundo y solo el hecho de decir esto me trajo mucha gente alegándome en Instagram que me decía oye pero es solo un tráiler y yo le decía pero estoy hablando del tráiler, no estoy diciendo que la película es poco espectacular estoy diciendo que el tráiler no me no me parece tanto tan increíble como todo el mundo está diciendo y dicho ello fui a ver esta película y creo que todas las cosas que no me gustan de Villeneuve, como su, su exceso de seriedad, su, su falta de sentido del humor, como estos personajes que, que, que yo muchas veces leo como, como medios carentes de, de, de emociones, creo que encontraron en Duna un, un buen material. ¿cachai? O sea, en Duna no me molestó para nada esta, este exceso de seriedad, como esta búsqueda de, de lo de huevas más grandes que yo, honestamente, no veía en la pantalla, lo veía como en, en, en sus ganas, ¿cachai? lo veía como en sus énfasis, en, en su uso de la música, que me imagino va a ser un tema que, que vamos a ahondar más, más adelante. Pero me sedujo, Duna. Me, me gustó eh, el, el, el viento fresco, que, que, que paja que es. hoy en día, esta hueá ha un viento fresco, pero el viento fresco de presentarme las huevas de explicarme cómo está funcionando un mundo, de, de explicarme las dinámicas de los personajes antes de que pase algo. Y creo que me mantuvo interesado toda la película. Entonces, estoy de acuerdo. Yo, yo fui el primero en decirlo. De hecho, el, el, el final abrupto, como que te abandona, no me molestó nada porque creo que disfruté mucho el tiempo que pasé viendo esta película, descubriendo esta película, eh, fascinándome con las weas que veía pero pero también, y me, y me carga ser este este tipo de comentarista en esta hueá, pero igual creo, paréntesis, no me odien creo que le están poniendo mucho <ríe> no puedo evitar llegar a eso con un, 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 un montón de reacciones que, que estoy leyendo pero pero tampoco voy a alegar, voy a alegar tanto porque la encontré buena ¿cachai? creo que no, no tiene eh, no es un latazo, que es algo que yo podría decir de, de otras películas de Villeneuve aunque las encuentres buenas eh, sí creo que son un latazo eh, en esta no creo que, está, creo que está bien su weá tengo reparos así como más puntuales pero ni una weá me, me hace me arruina la experiencia ¿cachai? pero era,
1: era de las personas que no tenía el antecedente de don David Lynch no,
2: no, no, sí lo tenía y encuentro que esa es una película eh, fallida pero súper interesante, creo que el mundo es bueno me gusta lo que hizo este weón con eso creo que David Lynch es un puta, ese es su propio universo esa película, y es la película que le cagó como la vida algo bueno, alguien no, no le gusta sí, ni acordarse reniega de, reniega de ella de, en de, general de, de, de esa weá, pero también fue su experiencia que...
4: blockbuster de hecho entonces él, desde no, ahí, no, sí. nunca más, nunca pero, más. Pero,
2: bueno, y también fue con pero los Laurentis que creo, yo creo, no lo culpo. y, y creo, que ahí, creo que ahí se nota mucho más la... la las ganas de meter el elefante en el, en el Fiat 600 en esa película nunca me voy a que... olvidar del
4: final de esa weá. Oh,
2: bueno, porque ese el fin. final
4: es como la, eh, están todos yéndose y la niñita <risa> alcanza a decir
2: <risa> ¡eh! <risa> ¡Es el está el hasta de tra, ¡vámonos! ya no le importaba ni una weá, no. ya terminemos digamos las palabras en fin eh, interesante ejercicio, quiero puro verla de nuevo ahora después de haber visto la de Denis A ver qué a Es, es buena, es,
4: es muy buen ejercicio porque, sobre todo con, partiendo por comprar el casting, y, y yo creo que le, ver la de Lynch ahora le hace un favor a la de Villeneuve. Porque empieza a completar cosas y a, a engolosinarte con cosas que Villeneuve tuvo que pasar muy rápido. Así que Perfecto. igual es una recomendación buena sí, esa.
2: No, pero ponte tú, me gustó mucho el. A ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es que creo que actualmente las películas de fantasía, de ciencia ficción, y, y que quieren ser épicas, y weas, tienen muchas patrañas, weas. tienen mucho, muchas weas que yo siento relleno, sobre explicación de weas. Aquí todo lo encontré fluido, lo encontré orgánico. Entonces, eh, y también lo encontré acotado, ¿cachai? Como aterrizada, la wea, era una wea manejable. Pensemos en los elementos mágicos de esta wea eran eran bastante acotados y como bien desarrollados, como lo que pasaba con, no sé, como ciertos talentos mágicos que tienen unos personajes. Con la con, voz, por ejemplo. Con la voz, por ejemplo. Como te presentan esa weá, como de, de a poquito vas entendiendo y después en algún en una situación climática usan la weá. Yo estaba entendiendo todo y esa, como que esa claridad, y yo decía, ya, esto, esto está bien. Esta weá generalmente, cuando yo estoy viendo este tipo de películas, en esta misma sala IMAX, <risa> estoy viendo ya eh, exposición más atropellada. Estoy viendo que no se toman el tiempo, que las weas pasan porque tienen que pasar ya. Esa wea no la sentí con Tour. Y mis reparos van más por otra, por otra wea. Por, por, me cargaron los Ancient Lamentation Muse y como esos énfasis en, lo, en los suelos. ¿sí? Que los encontré como puto, hasta genéricos, weón. Sí. a veces comercial, weón. De... no eran
1: propiedad de del resto de la película?
2: No. no. Sí, sí, pero pero que también me interrumpían un poco este flujo que estaba gozando cada vez que eh, había como un, un, buen, un buen momento cuando tú de, de los villanos, ¿cachai? Que hay uno, uno, unas figuras antagónicas que yo encontré hermosas, me, me gustó mucho, además aparecía gente que me cae bien como... Como Stellar. Como, ay, oh, weón, me demoré mucho en cachar quién es este. que estuve? No, yo al principio pensé que era Jeffrey Rush. Y ¿Qué es e Jeffrey Rush? No, no, está maquillado, pero después en de su voz dije, no, no, este otro no, weón que no, yo he visto muchas veces <risa> antes. ¿Quién es? Y de repente me cayó la teja. Y, y, y David Dasmelchen, que bueno, que me cae cada vez mejor. Paul Polkadot. El año, el año loco A mí me encantó
3: porque alguien lo posteó en Twitter y dijo, loco. Este weón está teniendo el año de su vida. Y el loco lo cita y dice: siendo alguien que se crió siendo geek,
2: no puedo decirte que no. <risa> este es el año
3: que mejor Oy. le he pasado en la es vida.
2: Que, es que la cara de ese weón y no. tiene uno como una presencia tan buena. Y, y claro. ¿Cómo como que
3: su contraparte a, eh, a trades también es alguien que yo siento que te vende eso. ¿Quién es el, su contraparte a Su contraparte el, es el El, 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 el calculista. Claro. No. El, el, no, el calculista el, el gordito ah, negro el oso panda que también el, sentí, que, sí, claro, que, también sentí que está en la misma tú
2: sí uno de mm.
3: claro pero, pero, y y yo siento que a ver, yo, yo quiero entrar por lo que tú dijiste en, en un momento que es lo orgánico que se siente esta película y es porque creo y creo que esa apuesta de Villeneuve yo yo voy a citarte a ti en una cuestión de que se juntaron el hambre y las ganas de comer yo creo que no hay mejor elección para esta película que alguien como Villeneuve. Sí, Un tipo que, estoy de justo sus fortalezas, que, que, que en perspectiva pueden tener todas las cosas que decís tú en pecados y virtudes. ¿eh? Y
1: que tiene relación con sus
3: sensibilidades. Y que tiene relación, y claro, porque, porque esta es una película que también arrastra, o sea, hay, hay, hay una forma de componer la imagen que no es lejana a Rival, ¿cachai? O sea, yo esto lo vi.
4: Es un universo cohesionado. Eh, claro, <risa> o sea,
3: es, es un <risa> el lugar -verso. De, el -verso. Pero el vilen es lo suficientemente distinto para yo entender que lo que él me está construyendo es el mundo de Frank Herbert. O sea, y, y siento que el tipo aparece, es como, el, como en los viejos tiempos, digamos, Alguien apareció en la pantalla y me dijo, mira, vamos a contarte esta historia. Eh, yo lo comparaba a cuando, cuando están construyendo, cuando están levantando un circo y, y los musculosos van a clavar los, los, los postes. En Dumbo. Claro, en Dumbo. Eh, yo sentí que en, a la película abre y yo digo, ya, este flaco va a ser Luke Skywalker. Porque eh, Y en eso, y es algo que tú tenés mucha razón, es que la obra de Frank Herbert ya permeó culturalmente. O sea, sí, yo entiendo de que esta historia, yo veo esta historia y digo, ya, perfecto, esto es la caída del Imperio Otomano. Yo, yo entiendo que esto es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entiendo que este es el intervencionismo británico en eh, Medio Oriente, lo sé. Pero sé que la traducción de eso que hace Frank Herbert, tira, me tira al, al año 10.000, 8.000 años más, eh, en donde sé que hay cosas que no están funcionando. Hay gente que anda con espada. Serán espadas de energía, habrán escudos, pero hay gente que anda con espada. O sea, hay todo un arrastrar una la historia de la Tierra a un futuro muy distante. Y sé que todo lo que me está contando es haciéndome un mapa del mundo. El tejido de ese mapa del mundo, es, o sea, lo tejió así con, con arpilla y me está agarrando cachetazos con eso, porque me tira arena, porque me tira los, los cópteros, porque no son helicópteros, sino que son unos cópteros que lo encontré fascinante, porque el tipo se detiene en la mecánica del tocópteros. funcionamiento. Sí, pero se detiene en la mecánica del funcionamiento. O sea, visualmente, si tú le sacáis el sonido a toda esa secuencia, si le sacáis la música a toda esa secuencia, es sumamente atractivo mirarlo. Entonces siento que todo eso que me va construyendo, el personaje de George Rowling, el personaje de, Don, de Jason Momoa, el personaje del... El, todos los personajes siento que encajan en los lugares precisos en que me tienen que contar la historia de que el Mesías que me presentaron en el minuto 3 va a ser el Mesías cuando termine la película. Entonces, yo sé que puede terminar de manera anticlimática, cosa con la cual no tengo ningún problema, eh, pero sé que el tipo lo que hizo fue tejerme el mundo en el que yo tengo que eh, prepararme para dos años más. de verdad dos años? dos años? O así crecer esta película de aquí a dos años, o no sé cómo. Sí, va a crecer. Pero va a tener, ah, que, tirar una, las, las tener de, que tirar una versión extendida el otro año. Las ¿Qué? de
2: Star Wars ah. duran du tres años.
3: Ya. Ay, pero, pero, pero se entiende de que <risa> sí. lo que más premió de Herbert es, son cosas que nosotros ya hemos visto. Y es muy raro porque nosotros hablamos a propósito de Valerian en su momento que el gran problema de Valerian es que la mitad se le haya robado Star Wars y la otra mitad se le había choreado el quinto elemento. Entonces, cuando llegamos a ver Valerian, Valerian no tiene ni un valor, ¿no? En Uf. cambio, lo que encuentro
1: que Duna, yo sé, por la tray de que Skywalker. Sí, po. No, y no solo eso, pequeños tan pequeño. Pero eso lo vi en Star Wars. Pero sé que a mí dos cosas que me quedan con esto: que uno, eh, conociendo lo que es Duna, yo dije que era una, la adaptación que jamás pensé que iba a ver. No porque an ya, antes David Rich la hizo, pero lo el valor de lo y que Y hay dos miniseries. Sí, ya hay dos miniseries. El valor que hace para mí Villeneuve es rescatar como la el Frank Herberismo, pero hacer lo propio y contar la historia eh, de una forma en donde no tiene los bemoles que causa la narrativa del libro. Y yo lo puedo recomendar mucho, pero no sé si será una experiencia para todos, ¿cachai? Que es algo que pasa con Dune. Y número dos también, en la construcción del mundo. Eh, topa lo mejor de que hace Frank Herbert que es contarte la historia, pero no un ele elegido benevolente. la que va a ser el líder de una mujer que va a causar, va a dejar la zorra en el universo, ¿cachai? Claro, obviamente para expandir, eh, para garantizar que la humanidad dice, siga Lo dices
3: como si todas las revoluciones fuesen una cosa muy
1: benevolente. Sí, el punto es que la ficción, la ficción de buenismo de, en el cine oh. ha creado otra otra impresión que no sé si... si ¿Pero en qué, en qué la ha creado? ¿Dónde, dónde tú no sientes sé, de que estas cosas como en Star Wars, ¿cachai? Pero en Star
3: Wars, no hay que perdonar, pero la trilogía original terminó en, en eh, una siguiente tanda de fascismo. O sea, perdón, ¿qué? La, la trilogía original termina, ganaron los buenos y cuántos años después ya de nuevo los malos están de nuevo gobernando. Sí, pero es que yo de la si primera trilogía... Que no, no, no,
2: no, 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 Sí. final. Espero lo mismo para Duna, parte 3. No, no hay box. ¿O ¿O box. No, no, de no, peluche. Festejar? Entonces,
1: que retraten ese factor de la obra de Herbert, que cada, después la secuela se vuelve peor, es a mí me parece muy llamativo. Y creo que la película es exitosa en eso, en reflejarte eh, esa en un momento cuando... Eh, Paul habla de voy a crear una yihad. Que Se va viene el
2: tuta, tuta. Pero tú seguías hablando de que no pasan no, en esta película. No,
1: pero si pasa en la película, él habla de eso.
2: ¿Cuándo él, habla de yihad?
1: Él habla que él va a crear una no, yihad no. que va a ser sangrienta, que va, de, va a extenderse por el cosmo. En un momento que está como envidiendo la, yo, la yo, visión. Ah, Me bueno.
4: No, él no dice Jihad. ¿Ah? De hecho, mi curiosidad no yihad, es, es que, que, es que, es es que, es que es mi curiosidad es justamente a ver. El Paul Atreides tiene Flash Forwards tiene visiones del futuro. De Zendaya. Primero es. de Zendaya, de Chani. Y, y después de él. de él mismo como el líder de esta, de esta revolución del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo del desierto. Lo que pasa es que claro, en, en la segunda Esa parte se uno entiende que esos, esas imágenes son parte de algo que va a ocurrir. Ver a su mamá en una especie de, 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 de cueva con tatuada. una profecía tatuada con una guagua, ¿cachai? Eh, verse a sí mismo como una especie de guerrero dorado que hace, eh, ¿cómo se llama? Capoeira por encima de los otros, de los de los mismos buenos que mataron a su familia, y, y que, y que las, las hordas que él dirige se expanden por toda la weá.
2: El, el, el Snyder Cut, claro. De la parte del Snyder Cut. Básicamente
4: es lo mismo. De hecho, hay un tuit muy bueno por ahí que dice Es como ser, es un tweet sarcástico que dice Oye, pero acá en pantalla estoy viendo todo lo que... Estoy viendo la obra que influenció los últimos 50 años de ciencia ficción en un montón de factores visuales y narrativos y no encuentro nada original. ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> Porque efectivamente en Herbert se vio, por, no necesariamente por primera vez, pero se vio a una escala mayor el tema del viaje hiperespacial esas naves tipo tubo que había en las órbitas. Oh, los canastos, buenísimo. Son, claro, los canastos son pa justamente para plegar el espacio y viajar. Hay mucho, la amenaza fantasma le debe todo en general a Herbert. Esa cosa de ponerse medio sesudo y tratar de explicar el mundo económico social y políticamente hablando A hablarte de la idea de la las casas el sistema feudal, la
3: supraconstrucción claro. de las
4: casas y lo otro que tiene muy rico la obra de herbert es que tiene un submundo una construcción de mundo fuera de, de, de la narrativa que justifica todo lo demás entonces los poderes mágicos por ejemplo de la voz son en realidad fruto de un entrenamiento de siglos. Que es lo que van a explorar en una serie de HBO. ¿De dónde vienen estas señoras mojitas?
3: La Fuerza. Charlotte
4: Rampling. Ah, de, claro, la, que la Fuerza no es una weá que tengáis heredada, sino que es, es una cuestión que se ha entrenado con siglos de y, y con planificación y eugenesia y cruzando gente. Por eso explican en un momento. Lo bueno es que la película no, no se pone a explicarlo, sino que te lo deja in, insinuado.
2: ¿Y, y, y, y qué es lo suficiente para pa, pa, pa percibirse como un mundo sólido claro, y, para que haya y, y con weas? Por ejemplo,
4: o sea. ¿por qué no hay robots? Que una pregunta: ¿por qué no hay robots en este universo futurista? Se pueden viajar por el espacio, pero no hay robots. No hay inteligencia artificial. ¿Por qué no tienen armas más sofisticadas? ¿Por qué tienen esta cosa medio medieval? ¿Por qué tienen emperador y. Pero... y... Eh, toda esa cuestión ¿Y no hay está alguien, explicada. Pero ¿hay
2: alguien que se pregunte esas cosas? O sea, que no sepa nada de no dónde está el dice: No eh, debería. No, es que
4: esa es la gracia. No debería, pero si alguien se lo llega a preguntar. Hay explicación. hay explicación. Y yeah. sé
2: que
1: no, mi temor con esta adaptación era que se volviera como
4: enciclopédica, como que mm. te empezara Con demasiada a referencia, punto punto. Claro. Y creo que una fortaleza de la película
1: es que no es enciclopédica, no te empieza sí. a... todas sí, que paja. De bueno. hacer una paja y, y eso... Mira, te lo hay un ejemplo súper bueno... O sea, espérate, espérate, para, para
4: cerrar esa idea. Hay un ejemplo súper bueno. Hay un, una toma muy corta en que se están preparando para un desembarco y el personaje de, de Josh Brolin... Está hojeando un libro chiquitito. Le pega una pasada a una página un libro chiquitito. Esa weá es un guiño a todos los buenos que se leyeron en el libro, así, una. ¡Pah! Pero no te lo explican. No hay un robot dorado diciendo. Aquí estoy. Goodness. Goodness ¿Ah? Claro, no. ¿Cachai? Más adelante se puede convertir en una, en una weá que todos entiendan, pero el director tiene la suficiente respeto por su audiencia lo cual es valioso, porque le dicen, mira, esto está. No te voy a explicar qué es. Ustedes lo pueden ver después porque la experiencia no se termina aquí, digamos. Aquí. Y creo que eso logra salvar el final anticlimático. Son todos esos pequeños detalles. Entonces, ah, mira, ¿por qué estos señores eh, ponen los ojos blancos y como son como calculadores? Son tan pintorescos. No importa, no te lo voy a explicar aquí. Pero a ti te parece que el mundo es rico, que el mundo tiene, tiene variedad, el mundo tiene potencial. Y eso es lo que puede lo que termina salvando un final anticlimático como el, el que, sí, que tenemos, ¿cachai? Y
1: la película es lo suficientemente clara en eso para que esos pequeños detalles, al menos te quede claro que ya, este tipo es el que saca los cálculos. Y eso es lo único que necesitáis saber. No necesitáis saber toda la historia que pasó con los robots en el suyo, porque eso déjalo para la enciclopedia de Doom que podéis comprar en la librería o en la misma novela, no, ¿cachai? En que,
4: futuras que, películas, sabe, series. Es no.
1: Por eso yo hablo del
3: tejido. Yo creo que lo que, lo que logra y es una apuesta, igual es una apuesta, muy vilenev el querer juntar, el, el decirte, ¿sabes qué? Este es el mundo, y te arma un tejido sobre ese mundo, lo, lo suficientemente bien, yo diría que incluso un poquito por encima, lo, lo bastante bien para que yo pueda ver pasar un detalle y decir, ¡ah! Y no me importe que me lo expliquen. Que esa cuestión parece ser como si nada, pero es como la diferencia que hacíamos que, 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 que hacía el, el Oscar a propósito entre Herbert y Tolkien. Tolkien me explica el color de la última hoja del segundo árbol a la derecha en el cuarto bosque en el que entró el quinto Hobbit. ¿Y por,
4: Herbert, ¿y por qué se llama así?
3: ¿Y por qué se llama así? <risa> Herbert me dice... Eh, otro encaminó no sé quién es o sea, sí sé quién es pero no sé de qué color es, de qué color tiene el pelo si la arena era blanca era negra, no, no, esa cosa no la sé entonces, le permitió la libertad y esto es súper raro porque yo también leía mucha gente que decía Herbert planificó todo esto pero no le dio la visualidad entonces, lo que yo estoy viendo es el tejido escrito de Herbert y visual de Villeneuve. Y ese mundo es lo suficientemente rico para que el guión de Herbert, con sus pros, sus contras, sus pecados y sus virtudes, logre hacerme lo suficientemente interesante el mundo para que yo pague por una <risa> película
1: que es solamente la presentación del mundo. Y sé si es que uno de los puntos que yo pensé de inmediato al ver esta película fue que una de las cosas que marcan a Boone es que la visualidad está en la mente de cada lector. Pero creo que Villeneuve logra traspasar, por un lado, también, obviamente, toda la, toda la experiencia que se ha hecho en base a lo que ha influenciado Dune, pero también darle una impronta propia para que sea lo suficiente e interesante para que esta película de Dune se valga por sí misma. Entonces, claro, uno dice, ¿se vale por sí misma? Pucha, quizás el final eh, anticlimático, todo lo que podemos decir, pero yo sí creo que se vale por sí misma la, en la construcción del relato que quieren contar en esta película. Entonces...
3: Que yo lado, no si para es, mí es... Da, saca, es, que, es que aquí yo no sé si hay un relato realmente. O sea, mm -hmm. porque si tú te fijas en el capítulo, y esto no es spoiler, pero este es un capítulo que va desde que nosotros sabemos que este flaco va a ser el Mesías hasta que entra en el camino para convertirse en el Mesías. Mete la pun
1: eh, me, puntita. ¿no? Claro, porque es como ni siquiera Porque, se, porque se su casa
3: cayó. <ríe> sí. Eso es todo, o sea, si tú me decís, de, eh, cuénteme de una en una frase, ahí tenía la frase. Eso es todo lo que alcanza a contar Villeneuve. ¿Qué es lo que hace Villeneuve construir el mundo en donde esa pequeña historia sea gigante?
1: Y, y ahí yo creo que es exitosa.
3: Y ahí es donde, y ahí es donde yo encuentro que, encu o sea, yo siento que encuentra su valor. No sé si sea exitosa en un 100%, porque si se lo sentimos anticlimático quizás no es exitosa, pero sí logra validarse lo suficiente y esto es una cuestión que nosotros tenemos la conversación de Duna muy encima o sea Duna se estrenó el jueves pasado mundialmente mundialmente bueno, acá, entre o sea, comillas no, porque en se había Chile. estrenado ya en bastantes lugares antes y se estrenó en Estados
1: Unidos se estrenó en HBO Max se estrenó acá en Chile o sea es que igual me parece llamativo ese tema porque Pero, antes del estreno acá en Chile ya o sea, inclusive antes del estreno de HBO Max ya estaba rondando una versión en relativa calidad como que se había filtrado en ah, 80 p es que aquí llegamos y eh, llegamos al tipo de consumidor que aguantó de una. Sí, porque aguantó. A mí me parece llamativo que ella logrado en Chile 50.000 espectadores, inclusive teniendo uno que al otro día iba a estar en 4K y dos que ya lleva varios días en calidad. Hubo mucha gente que nos aguantó porque no estaba interesado quizás y no le interesa la experiencia cinematográfica, pero sí encuentro valorable. Y me sorprendió cuando yo, alguien yo, dijo por ahí 50.000. Es muy poco. Yo dije, weón, well, si bueno, Loco, no está ahí. Es para, <risa> para que Vayan a saltar a Plaza Italia, weón, bueno, los de la distribuidora. <risa> Solo. <risa> pero,
3: Solo, pero. Nadie más. Pero yo, o sea, yo siento que hay factores externos que están influyendo en la conversación y factores internos que están influyendo en la conversación. El externo tiene que ver con el análisis de la, pan, de la taquilla pandémica. El análisis del estado actual de blockbuster. Y el análisis de las, del estado actual de las propuestas y apuestas cinematográficas en el cine. Son, que son, siento que, tres conversaciones aparte, muy válidas y creo, y creo que abordables. Pero la conversación de la pantalla es la que yo siento que pasó. A diferencia de la peli, del capítulo anterior en donde hablábamos de las Duel, que no pasó. Yo creo que acá la conversación sobre la pantalla, sobre lo que vimos, lo que escuchamos, <risa> lo que te hizo vibrar los bracitos porque sonaba muy fuerte, eso está. Esa es la conversación que yo estoy leyendo en redes sociales, esa es la conversación que estoy sintiendo que se está dando. Hipérbole. Eh, y acá quería rematar. Siento que es una conversación que tiene más ganas de que la película sea enorme... Desde los dos puntos, desde el receptor y desde el autor. No estoy seguro si la pantalla lo valida. Yo siento que hay gente acá diciendo queriendo decir esta película es gigante y siento que Villeneuve y todo el equipo que trabajó, eh, fotógrafo, músico, actores, un casting bueno, gigantesco, porque tengamos que este es un casting enorme puesto en pantalla dijeron esta es una película enorme y la recepción es esta una película enorme creo que ¿Es si uno da una un... película enorme esa es la pregunta que <risa> deberíamos abordar completamente
2: sí no yo yo les pido que hablemos de la película porque hemos estado hablando alrededor de la película hemos estado hablando como de cómo es una adaptación de la fuente de lo que piensa la gente de cómo la recibió etcétera etcétera pero qué les pasó a ustedes con la película con la historia de este prepuber, <risa> llamado Paul, y su mamá, mamá y, de Jessica y lo que es Rebecca Ferguson, que yo nunca la, la había visto más muñeca de porcelana que en esta película, pero creo que es algo bastante común en esta en, en todos estos personajes. Son todos como bien, sí. bien carentes de emociones, salvo el Aquaman, que es quizá el más... El, el más humano el, el de todo más todo. vivo, como el Juan que tiene sangre en las venas. Pero que me gusta el contraste. Me, y, y también creo que los malos tienen sangre en sus venas. En su...
4: Sí, una, es parte también del, del, pero, de, la, de la causa de la caída de lo, pero, los atraídos. Pero, pero,
2: pero insisto que, que, un, que es bueno el contraste. O sea, no lo digo como, como un defecto de no, la película. De no, se, hecho, sepa dónde va. Eh, ¿Qué, qué le pasa a ustedes? Porque mira, yo, yo me encontré pasando desde, desde un sentado cuando la, se apagan las luces, una weá donde yo no tengo ni una inversión, donde no me importa nada, wea, no me importa una raja, todos estos personajes ni siquiera el trailer me sedujo a 45 minutos después estar erguido en el asiento absorbiendo los detalles que a mí lo que me gusta es que creo que están en todo como decían en, en las naves, como el funcionamiento como que hay como un regocijo en mostrarte cómo funciona el mundo, y, pero, pero solo mostrarte, no decírtelo, no, no subrayártelo tampoco, y esa weá también la agradezco, también agradezco que no me hayan sobreexplicado, como que me bastó que apareciera una vieja culiada, con poder, como que solo por el hecho de ver cómo se estaba comportando la madre del, del puber, yo entendía lo que estaba pasando y no sé si necesitaba una sobreexplicación, no sé si quiero saber la historia de ese personaje, ¿cachai? Y siento que esa weá es un buen gusto, es un tino y es una actitud que yo lo encuentro buena a esta película. lo encuentro buena el señor Villeneuve, se la agradezco, porque me hizo pasar un rato fascinante en, en, en otro mundo, en un mundo que yo no conozco. Y, y aquí también... Eh, que era más mágico que de ciencia ficción. Y esa hueá también me pareció refrescante, ¿cachai? Eh, siento que siempre que se habla de Dune, se habla como de una gran hueá de ciencia ficción, ¿cachai? Pero yo acá vi espadas, hechiceros, visiones, el elegido, que por supuesto yo no me voy a dedicar a decir, oye, pero esto ya está en Star Wars, o oye, pero esto, Star Wars se basó en esto, ¿cachai? pico, estoy, estoy viejo, estoy en un momento de mi vida donde why can't we be friends y puede haber mil historias iguales y me importa una raja si en mi cabeza yo las puedo ubicar cronológicamente, está bien, creo que todas tienen méritos también encuentro súper tonta si esa weá de... sí, también encuentro súper estúpidos no sé, pues cuando yo celebro a George Lucas o pido respeto por el señor y ahí viene gente que me sale y me dice ay, Star Wars en, 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 pura copia de... Y, y ahí todos te tiran la weá que ellos conocen ya sea un manga un anime entonces ahí yo, yo digo, ya, pero es que no, no están entendiendo filo, no, no me importa tampoco creo, me gusta que las películas de hecho hablen solas, y creo que una habla sola para bien o para mal es una weá que se se para solita es, 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 está bien lograda la weá si no, no, con eso no se puede discutir, ¿sabes? yo puedo tener todos los reparos que quiera con, con Disney <ríe> y, con, y con sus aproximaciones pero creo que en esta película funciona bueno. en esta película, no sé si alinearon los planetas o, o, o por algo el es así, por algo busco Duna entiendo que este es un proyecto bien bien de pasión de él que lo viene buscando hace rato a los 13 y, años ya he leído Duna y me encanta que, que, que hayamos pasado por esa incertidumbre de oh, van a ser otra o no y hasta que le anunciaron, sí, la van a hacer y encuentro importa una raja que se demora en dos años, por mí que se demora en tres o cuatro, me interesa. También creo que. <ríe> creo que eh, apuráis una película, apuráis weá, pasan weá penca. La, la experiencia me ha dicho que al um, señor George sí. Miller le paran una película en 1999, igual la hace 16 años después, y veis la weá más depurada y. Le cancelan películas. Más perfecta, imaginable. No, no, Entonces, no, no. de todo lo que se quiera demorar. Eh. Eh, Saluda al amigo Beto de nuevo. Volvimos a sacar más Max, sí. Fury Road. Pero es un ejemplo, un ejemplo de lo que el, de lo que el tiempo le puede hacer al pico. Si se sale a morar dos años, la raja. Estoy, estoy atento. Y también me sorprende. Espérate, esta weá que porque cuando el pastor Salas habla del. O, o yo no me acuerdo quién fue, el, del manso elenco, porque en efecto es un manso elenco. Pero si los agarráis a todos uno por uno, yo me quedo con la sensación de que los weones aparecieron súper poco. ¿Cachai? Como que, weón. Bueno. Si, va, si eres fan de Oscar Isaac esta, esta película Salió súper poco sí, pero, Si eres pero igual, fan del Momoa Súper poco Pero es Sendaya, lo que sale Ni hablar No, no, no pero, hay,
3: hay, Espero que, que, lo, que el fandom de Sentaya No haya llegado a esta película por
2: Sentaya Pero, ¿quién es el fandom de Sentaya? Si sí, hay Ah, pero que los hueones de Twitter Que retuitean las fotos Donde la buena se ve bonita Con un vestido De
1: gasa y esa gente no bueno, va al
3: cine,
2: y esa te... gente ah, va no. Al cine no pero ya está por último le, está ahí, y, y está dentro de la paleta cromática del desierto que
3: sí igual, igual acá lo de Sendaya de la, es... la paleta yo...
2: monocromática del desierto <risa> quiero, des... pero, quiero recalcar pero esto,
3: y esto es algo que a mí me pasó viendo la película que yo dije ya acá me metieron una sentalla porque es un personaje para la segunda pero acá tendría que haber salido el al final, detective no. marciano de la web
2: claro <risa> No, Qué, era quiero necesario. decir que era una, uh, eh, fue una
1: bajeza lo que acaba de hacer, ¿eh? don Diego Sí, que estaba orando troll, tuve un mal <risa> día, ando mal genio Aunque cuando no lo hizo yo vi el gesto de, se el corazón Y veo como, como la niñita que se parece a la candidata presidencial Con el corazón roto
3: No, yo, me... yo, yo no estoy con... No, no, no. no perdona, ¿Tú eres yo... fan
2: de Zendaya? No. Encontré que Zendaya es la mejor Mary Jane pero
4: puede haber visto Furio
3: eh, yo, yo quiero decir, considerando que ¿cuántas Mary Jane hay? ¿Una? ¿Dos?
2: ¿Cómo? ¿Un lector de cómics me dice esa weá?
1: Dime tú, ¿cuántas Mary Jane hay? Po, ¿En el cine? Y una que no la dejaron Yo no salir? dije eso. Porque la trolearon antes del estreno Pero ¿cuántas Mary Jane hay <risa> en el cine? ¿Dos,
2: po? Ya, pues ¿Es Zendaya la mejor de esas dos?
1: Es que el
3: gran problema de la de Zendaya no es si es Mary Jane o no. Es Michelle. Es que, es que las películas son unas mierdas, güey. Entonces, me estáis pidiendo que... Oye, en estas películas malas es mejor no, Mary Jane sea, que en estas otras películas buenas. Te
2: estoy molestando, Ay, no, te estoy no. molestando. Sí, es
3: como que... ¿En qué momento hay una conversación sobre Mary Jane con Shesendaya y Kirsten
1: Dance, güey? Nunca. ¿Dónde está esa buena conversación? Pero se relaciona con lo que están hablando antes de... De John Lucas, de repente a mí me va a raya cuando hablan no, mal de Sam Raimi yo, yo ahí me No, me pero, quiero pero pero Es como cuando hablan no, mal no, de no James Cameron, también. como Yo entiendo que le entendan mal, y, pero bueno. No, las no, películas, no, como no, dijo no, no, Diego, no, no sé. hablan por sí mismas.
2: No, pero ya, pero volviendo al, al elenco de Dune, que, eh, es que es que creo que habla bien de la película, habla bien que lo teniendo este manso elenco quedando con la sensación de que... Que como las, gran, las grandes estrellas del elenco tuvieron roles más bien breves, como que no, no te sentías estafado. ¿Por qué la weá es orgánica? Creo que y satisfactorio sus papeles y, y, y es una historia que, que no sé, se, se desarrolla de una forma... Expedita, a mí no me pareció torpe, ¿cachai? No, no no sentí que hubo un segmento donde yo estaba diciendo, ya, pues, bueno, al grano, mirando la hora, que me suele pasar en este tipo de películas. Me suele suelo sentir como, ya, ah, quizás por, por lo mismo, por, por tener una estructura no tradicional, no se cae en esas huevas pero también me encontré muy imbuido en. en... Puta, es que. En el mundo? Cuesta, cuesta, Encuentro que es hasta decirle así, pero en, en algunas secuencias de acción que vienen como bien. Viene adelante en la película y yo estaba, bueno, estaba muy invested. Estaba muy metido en la... Pero, muy... pero,
3: pero sentí que eso también tiene que ver con, con que la apuesta anterior, donde ya, perfecto, este es el mundo de los Atreides. Y te, y, te, y te hacen crecer lo suficiente ese mundo para que cuando tú te enfrentes a la caída, ¿sí te parezca importante? Porque... Y lo hago
1: como pregunta, o sea, a mí, a, porque a mí o me sea, pasó eso. Pero yo creo que está todo al servicio de eso. Por ejemplo... Una, pero, un, una ¿Al, eso, al eso
3: quién? ¿Al eso qué?
1: Al, 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 al avance de la historia, al... A, es que no, no quiero usar épica porque siento que como salen todos los buenos... Esto es lo más épico de Marvel Studios, ¿cachai? Como creo que digo, la palabra épico está... No, no sé cómo llegó es, Marvel aquí, pero es, bueno. No, está mal usado, pero creo que esto es épico, ¿cachai? Que está al servicio de esa épica bien utilizada, pero creo que todo desde cosas tan intangibles visualmente como ¿qué es la especie? ¿qué es la melange, ¿Qué, es ¿qué es esta cuestión? Okay. que lo hacen ver te lo, te lo muestran como está en, el, en, en cada grano de arena y te lo muestran como revoloteando por el, por el aire ah, todo el tema con los gusanos de arena creo que cada punto, el uso del elenco, todo está al servicio de, cons de construir el mundo de Dune de una forma que a mí dije, oh weón esto está demasiado bien. Y secuencia, 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 secuencia. Ese era el pensamiento eh, recurrente que yo tenía de lo bien que estaba todo. Eh, y es, con eso es lo que me quedo, porque mi, un tema que yo tenía con, con las posibilidades de Dune era lo que ya había dicho, eso, de que fuera muy eh, enciclopédica, de que me explicara mucho más, Y creo que lo que pasa con, con la versión de David Lynch, eh, y también por otro lado era lo que... Lo que podía lograr con las posibilidades del relato, y creo que desde el asunto de las naves, la construcción del mundo... Bueno, son como 45 minutos que estamos en, en el planeta de los y es como que no pasa supuestamente nada, pero está pasando todo. Y, y todo lo que logran construir en base a eso, para mí me pareció eh, muy bien hecho. Entonces, haber salido satisfecho de una película en donde... Yo iba interesado, pero no estaba seguro si era, le iban a le, le iban a dar en el clavo. Eh, o sea, me refuerza al final la, eh, lo satisfactorio de la experiencia que tuve con esta película. Se, se, se lo pregunto a Salas y que queda abierto para el resto, pero.
4: Sí.
3: ¿Sientes que esta película es algo que no debía resultar tan bien como resultó?
4: sí, sí. De hecho, la, mi mi impresión de la película, yendo al tiro a quién me pasó con la película. Es que inevitablemente yo venía con eh, con, con temores, con juicios adelantados. Parecido a lo que estabas diciendo tú, Pablo, que fuera muy enciclopédica, que estuviera demasiado enfocada en ciertos aspectos, no en otros, en, 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 en cómo iban a armar la estructura, dónde iban a cortar, sabiendo que iban a cortar en alguna parte.
1: O sea, y sabiendo que el, el, el libro te daba... Un poquito más adelante, sí. un espacio para cortar, ¿cachai?
4: Como, eventualmente, cortar ahí, go, eventualmente, ¿no? pero también yo, yo entiendo, al, al conocer el libro uno entiende el problema, porque también sí, hay un espacio donde cortar, pero también la novela son 800 páginas de gente hablando, ¿cachai? Y pensamientos sí. de personas. Y, y claro, o sea, básicamente <risa> en, en esta película de dos horas y media vimos 220 páginas, una cosa así, de 800, pero uno sabe que en las 600 restantes como hitos, cosas que pasan, son como dos. Como que no queda mucho más tampoco. Entonces, eh, en cuanto a cosas que pasan, no en cuanto a cambios en los personajes, que eso sí que es mucho más... Pero sí, tenía hartas más preocupaciones al respecto y de hecho creo que mi apreciación de la película ha ido, en, en, ha ido lento porque me voy dando cuenta de que cosas que yo no pude apreciar no es que no estuvieran ahí, ¿no? yo, yo por, por deformación estaba demasiado pendiente de cuestiones como por ejemplo el tema de las Benexerit, el tema de eh, la traición del doctor Yue o de la doctor eh, el Dr. Yue eh, pues. la personalidad de Lito Atreides me preocupaba mucho, siento que ese personaje es muy grande es muy grande en la novela. Pero veo que. Y el trabajo de Paul,
1: güey. Sí, al final sí. De igual tenía, sí, pero eh, Paul, pero Paul uno entiende
4: que Paul termina armándose en la otra. Sí, sí,
1: pero uno tenía prejuicio en base a la elección de Chalamet, ¿cachai? Sí. era como.
4: Sí, pero, pero ¿Qué que. No, pero ahí, ahí quiero ser honesto al tiro. Yo no no es que esté de acuerdo con Chalamet ¿eh? Chalilé. Pero honestamente, en este momento, en este escenario. Si no era alguien full desconocido La verdad es que, bueno, no sé si podía Escoger a otro bueno, en este momento. O sea, creo que no hay ningún otro actor En este momento que encarne eh, Una suerte de pasión de, 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 También de talento actoral De appeal con la audiencia ¿cachai? O sea, ¿quién otro? Si no era Chalamé, ¿quién y otro? Y
1: que luciera tan humano que De totalmente. hecho, fíjate
4: que toda la, toda, Exacto es que todas las quejas van para ese lado O sea, como todos dicen Oye, oh, pero nada que echan, la mela, la cuestión no le echan la mela. Ya, pero nadie te propone otro ¿Cachai? Nadie tiene idea ya, de quién se, Chucha pero, podría ser. Pero, pero en serio, yo, hay yo le... gente
3: alegando Los porque... no, ¿no más viejones,
4: yo, yo, no, no, los gerberianos no, no, no,
3: no. Yo he visto y leído muchos viejos viejones En la misma para saber que puta, No me gusta la elección Pero vista la película No sé si alguien más me vaya a funcionar Es
4: que esa es la weá, porque claro Tú decís Tom Holland, un poco en tallo, un poco en serio Porque es como el otro pero Tom Holland hoy en día está estrujadísimo. Tú donde, ve, película que lo veáis es Tom Holland. Es que, y es, es que hay un sí. tema. Y Chalamet es Chalamet, pero Chalamé todavía no tiene una asociación eh, quizás después de Willy Won uh, que le pueda pasar el gusto. Pero pero, kidding, like, ya, pero
1: pero tiene más talento que Tom Holland también, para adoptar la. Que, tarea a eso gacha, voy. Yo, en no, realidad que, tú que te sentás que, mira, a ver carpetas
4: más llamáis.
3: Son dos aspectos. Uno es el talento que puedan tener para desarrollar uno un personaje. Que creo que Chalamé lo tiene para desarrollar este personaje. Sí. Pero, pero lo otro es quienes llegan a sentarse en una butaca porque está o Tom Holland o Barry Kogan o Chalamé. No,
1: con Barry Kogan había uno. Tamarían
3: como <risa> seis, bueno, ya, pero, pero ojo que yo creo que Barry Kugan para la segunda, por lo que me explicaban el personaje que le va a tocar ah. es Barry Kugan o sea, pero, pero ciñéndome a esto y esto es algo que a mí me pasó estando en el cine en que sentí que había más de una audiencia y esto para mí es importantísimo porque siento yo que uno de los peores defectos que ha ocurrido a propósito del gobierno absoluto de un universo integrado hoy día en los cines es que habíamos perdido audiencias diversas que pudieran concentrarse en un solo título desde aproximaciones distintas chalamet vuelve a validar el concepto de la star system porque eligieron una estrella que yo pensaba que no lo era más allá del talento que tenga yo 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 soy de los que cree que Chalamet tiene poco rango todavía creo que esta es una buena carta a apostarle a más rango hay que esperar lo que haya sacado con French Dispatch que puede que, puede que entregue otra visión más al respecto pero llevó un fandom, llevó un tipo de audiencia a la sala de cine que cuando y a mí me sorprendió que cuando termina la película dicen ¡no! Porque quieren ver la segunda. Claro, sí,
4: la, la, la película tenéis toda la razón en eso, porque la película tiene un mérito que no es menor, que al no arrancarse con los tarros, que es el gran error que ha cometido tanto Warner DC como Marvel Studios, que se arrancan con los tarros cargándole las fichas a un tipo de audiencia. Y con eso van alienando progresivamente al resto, que en realidad tampoco eres quien fueran a invertir tanto, se queda lo mismo. Pero además, a esa audiencia que capturan la van haciendo militante. Entonces te vayas asegurando de que esos fieles te mantengan pagando el diezmo de aquí al infinito. La gracia de esto es que vuelve a hablarle de una manera que a mí me parece de verdad milagrosa a audiencias que no tenían por qué ver esta weá. Y
3: particularmente en ¿Por cuadra?
4: qué? Exacto. ¿Por qué alguien de 15 años iría a ver este vegestorio boomer de Dune? ¿qué? Es una weá, una novela del año de la corneta donde ahora, no, donde, ahí, no diverso, donde no hay personajes eh, eh, diversos eh, donde eh, no hay diversidad racial y, y
3: donde sus arquetipo completamente...
4: su arquetipos están donde son arquetipos son tan súper manidos ¿Sí? po, bueno, el mesía <risa> se... el jovencito del... espera eso primero segundo ser lo suficientemente fiel al viejo weón que va a decir Puta sí, siempre ha sido así, la visión gigante como tenía que ser una novela, 800 páginas, los gusanos, la weá, el tóptero está armado, esa, esa weá la diseñaron ingenieros reales, weón, la raja, a todos los viejunos felices con la weá. Sí, pues, weá. E incluso, incluso los weones que dijeron, puta no me gustó tanto porque no hay voladas como en la, la de Jodorowsky o Lynch, la weá. Incluso leo? esos no weones, eso. incluso esos weones no se pueden quejar tanto porque hay visiones flash forward. El weón tiene ciertos trances, está la voz. Al Diego, mira, al Diego que, que no está metido en, en ese mundo, eh, el weón le parece que hay magia, hechicero, le parece fascinante. Cuando esos weones bueno, van a decir, no pueden decir que no hay el elemento lisérgico de la wea si viene, la, la, va a venir la igual la fantasía
3: diferencia entre la fantasía claro, los
4: lo buenos van a volver igual a ver las dos, aunque no les haya gustado porque viene muy poca visión porque en, en Duna se pegan viajes los 70 los hueones
3: trip ¿cachai? pregúntale a Doctor Strange
4: entonces, esa weá, los buenos igual van a volver porque hay indicios de bueno well, es milagroso que hagan esa hueá y gente que no tiene ningún acercamiento al material, igual engancha con el personaje. No le molestan los arquetipos. Bueno, yo agradecí mucho en su momento cuando estaba viendo la, 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 el arranque en los tópteros. Esa secuencia sí. de acción en el desierto que es muy sicario. Mm. Y dije, qué bueno que trajiste sicario para acá, Juan! Porque justamente me estaba empezando a quedar dormido. <risa> ¿Cachai? Estaba pasando muy Blade Runner 2049 y justo cuando me estaba aburriendo no, no, me trajiste per, sicario
3: perdona yo esto es algo en lo que, que no lo hemos conversado do, con Oscar pero yo creo que los equilibrios entre los distintos Villeneuve desde sicario de, yo no yo iría desde Prisoners porque hay mucho de la arquitectura de Prisoners sí, acá en la, en la
4: dentro de las paredes
3: claro siento que Maelstrom Polytechnique, Incendies esas déjala en el viejo Villeneuve pero desde, que hacía en Canadá claro de, de Prisoners en adelante hay un hay una forma estructural en que persiguen las películas de Villeneuve que siento que están en, que están todas acá en distintos momentos o sea, hay momentos en mí, o sea, esos ese diría yo sonido en las imágenes en donde los personajes no están no, no quiero spoilear pero hay momentos en donde tú en la cama piensas que va a haber alguien y no está en donde lo que lo está atacando no es una araña pero hay algo, Castaño, o sea, siento que los vilenev logran coexistir acá armoniosamente, que es algo que, en perspectiva, Blade Runner 2049 no tiene. No. 2049 es un vilenev que funciona en la grandilocuencia intencional. O sea, si yo soy alguien de a quien Blade Runner, que era una película, voy a poner comillas, menor en su momento le creció durante los años y fue una cosa gigante Blade Runner 2049 aborda esa cosa gigante que creció en ese fan y construye una película en función de ello pero no es lo mismo que Sicario
4: pero eso no bastó
3: no es lo mismo que Arrival sí, sí. por algo también es el fallo de Taquillaque. Sí. pero creo que acá y puede haber renuncios en función de la producción puede que Villeneuve concediera cosas Puede que dijeras, ya, perfecto, ya aquí vamos a hacer lo de los cópteros, acá la fotografía es más grande, acá nos vamos a tomar tres minutos para mostrarte solamente el despegue. Porque ya, perfecto, es una película de tres horas y nos vamos a dar un 1% o un 3% para mostrarte el despegue una de, porque necesitáis pasar por, y acá voy a colocar hasta el nombre de la escena, Convoy, que es la secuencia de, sí, de, de, de Sicario.
4: Sí, es lo que más ha vendido es, ¿no? sí.
3: <risa> es el, el tipo entiende de que sus distintos talentos pueden coexistir acá de nuevo porque también llama a distintas
1: audiencias y sabes qué es que yo creo que también que se haya estrenado también es para mí estamos acostumbrados a comer el especial hasta el día de hoy es el pan la vienesa con la mayo y para mí que una película de esta de esta alcance Logre meterle tomate, chucrú. Quizás le falta la palta para hacer un dinámico, <risa> pero al menos un completo. Y que una película logre eso. Eh, no, para ya, mí yo, es fascinante. Yo, yo, yo igual creo que acá hay más apuesta
3: sí, apuestas. Esto no es una película de digestión rápida. No.
1: Y hey, le pusieron chocolate. Esto
4: es no, que de hecho no, de no, hecho, no, de no, hecho no, creo que creo, no, que, te, no, creo, no, creo no. que te estáis sirviendo un completo pero sabes que en ese local puedes volver a pedir sí. después un italiano, un brasileño
1: sí, hay pero una... sé que pero, pero estamos tan acostumbrados que sean todos, especial es que, mayo es que ahí yo que, creo que está el problema lo hablamos,
3: eh, lo hablamos no. en el episodio de las dudas estamos tan mal acostumbrados o acostumbrados cualquiera sea el nivel en que el consumo del blockbuster es algo planísimo que alguien, pues que, nos, cla, cla, que alguien que nos presenta algo que es lo mismo pero distinto es lo suficientemente seductor ahora, de nuevo, nosotros estamos hablando desde una audiencia eh, medianamente conocedora las otras audiencias que llegaron el, el fan de Frank Herbert o sea, fuimos a ver el último duelo, digámoslo digámoslo los <risa> bueno. fans de, de la, Herbert la audiencia. Fans de Villeneuve, los fans de chalamé no son los mismos no,
4: pues, y la otra audiencia que es justamente la audiencia que va por el evento que esa es parte de la, que de la audiencia que se viene este fin de semana, claro, que fin de semana va, no va a venir este segundo. fin de semana largo
1: y sobre todo ahora que, que, que confirmaron que va a haber secuelas pero sé que yo creo que al final lo, lo que valida la apuesta de que de Doom es que es eso, que, el, que al final no es no es lo genérico que no está, es que bueno, yo estoy realmente chato del nivel de película que no está llegando a los cines y cuando llega algo sin mayor valor como no sé eh, pero, Free Guy, ¿cachai? No, ay, Free ay, Guy, ay. Bueno. pero tiene algo ¿cachai? que siendo todo lo comercial que sea, al menos te aporta algo diferente que quizás hasta no tiene valor pero es diferente a, a todos los completos especial mayo que están llegando. Eh. Sí, yo igual siento que... Pero esto que va a mayo, ¿cachai? Sí, De Sí,
3: yo, pues yo, yo no siento que Mira, sea... Yo, yo creo que acá hay una apuesta por hacer otra cocina. No estoy seguro si, ¿sabes qué? si es un 100% cierto. Yo pero creo que, creo que, yo no creo que, es que tenéis
4: cierto. razón, pero no es otra cocina. Así de dañados estamos, en el fondo. Pu puede ser es volver a la vieja cocina. ¿Sí? Es co esta weá, eh, eh, sería bueno que no cayéramos en esto, que ¿eh? No digamos que DUN es cocina gourmet. ¿Es cocina? O, o, o cocina de autor ah, o cocina weá. No, es la vieja cocina de mi madre.
3: Ya. Perdona, Oscar Salas, te lo pregunto desde el momento en que aterrizaste esa idea en el suelo. ¿La vieja cocina de nuestras madres no es hoy gourmet?
4: Te la venden como tal.
3: ¡Te cobran 10 lucas! Está gentrificada en el, 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 el perfil. Per la venden como lucas. tal. En el, en el estado actual...
2: ...10 lucas en el plato de En el estado
3: actual de la culinaria cinematográfica, la vieja cocina de nuestras madres, sí, ¿es un
4: sí, o no? Sí, Hay que cobrarla más.
3: No, 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 sí. Pero, pero
4: tampoco... <risa> yo, yo, yo pero que no que la gentrifiquemos. Oye, que no creo la que gentrifiquemos. No, No la no, gentrifiquemos. No, esta esta es
2: metáfora culinaria que metió el malo... Evolucionó, o sea, fue un sí. viaje completo. Que siento que fue más, más de, acabado sí, que una completo.
4: De, no, porque de, ¿De verdad, pero no lo, la gentrifiquemos no, perdón, perdón, Si no me vamos, van a empezar no, a cobrar cuatro lucas, si me van a empezar a cobrar cuatro o cinco lucas por una yuyita de manteca con huevo revuelto,
3: no. Si te van a empezar, ¿cachai? Que lo dice como si fuese un supuesto. No, como y si, eso están, no costara, están como si no costaran eso, la <ríe> <Ya> <ríe> Mira, yo te, yo, hay una secuencia brillante en El cocinero de la noche su mujer y su mamá. <ríe> En que en un momento... Ellen Mirren. Sigue sí, le... la cocina. De sí, sí, la no, o sea, el cocinero su mujer es su amante, la Ellen Mirren en un momento le pregunta a la, a su, al cocinero, le dice, lo que tú haces es una obra de arte. ¿Cómo le pones precio a una obra de arte? Y el cocinero le dice, mira, tú le colocas el precio en función de lo que te cuesta, los ingredientes, lo que te cuesta hacerlo, y si es vegetariano, un 40% más. Porque la vanidad se paga. Con el tiempo yo he llegado a entender que esa es una de las cualidades del cineautor. Creo que, eh, de, de alguna manera, Greenaway decía eso. te Está diciendo que cuando tú apuestas a decir que lo que estás viendo es arte y no es un producto,
1: que pagar automáticamente ese lo estás pagando. Sí, sí, es que lo que me pasa a mí es que de repente siento que en esa venta te hacen un charquicán pero a los buenos les falta el huevito frito. ¿Cachai? Entonces, si en... Pero no está el huevito frito acá.
2: ¿Yo Oye, me yo, yo, yo ver, ya, ya me perdieron con su metáfora culinaria. <risas> ¿Cuál es el huevo frito de una weón? ¿De qué estáis hablando?
3: Saca la olla y pongámonos a cocinar. Mm. Eh. Perdón, yo sé que estamos en Estamos <risas> encima. ¿Pero podemos tener una media hora con, eh, con spoilers?
2: Yo sentía que estábamos con spoilers hace rato, pero No ha contado nada.
1: Si no hay muchos spoiler tampoco que... No, pero... yo, yo
4: siento que es súper no spoileable porque el guión está publicado ahí. Y hoy día está incluso o sea, en si librería.
1: Si ya vieron la primera película se pueden spoilear, pesquen el libro y lean el resto de la historia. <risa> pero, pero, yo, o sea, de no hecho, mira, hay cine, una hueá pero... que
4: sí, que creo que, que pueden, podemos entrar en spoilers, por así decirlo, que es lo que todo el mundo se puede estar preguntando a partir de, de, del anuncio de la, de la secuela. Es que hay una, también una ruptura de reglas en el sentido de que Villeneuve no filmó la segunda al mismo tiempo.
3: Sí, yo esperaba que
1: sí.
4: ¿Cachai? O sea, evidentemente explicó, tienen trabajo avanzado, no nos vamos a engañar tampoco.
1: Pero lo explicó, ¿Cachai? dijo que la cuña que dijo el lunes creo que fue, que él no se quería abrumar. Él entendía que el, la solución más apropiada podía ser como seguir el camino estilo Peter Jackson de filmarlo todo al mismo tiempo. Claro. Pero él quería... Porque también se, siempre se ha definido como fan de Frank Herbert que es eh, darle el tiempo que requería esto como una película.
4: No y sabéis qué y creo que es muy noble y creo noble, que, y creo y que, que es muy noble de esa declaración entender también que hay guas que puede mejorar. Y creo que es súper bueno tomar una distancia y decir, ok, esta es la película, esta es mi adaptación, hay cosas que funcionan mejor, cosas que funcionamos menos, cosas que no están funcionando se pueden mejorar. Eso no implica cambiar al músico, porque sé que eso no va a pasar, pero eh, sí hay cosas que se pueden ir mejorando y eso solo es un beneficio para todos, para la película, para la audiencia, para todos. Porque como bien dijo el Diego, si se tiene que demorar dos años, que se demore. ¿cachai? Que no venga procesado y que tú no sintáis en el fondo que estáis viendo un montaje final como pasó, por ejemplo, con las de Harry Potter en los finales... Con las del Juego del Hambre en los Está finales... Está pasando
1: que las películas... Es que voy a repetir... Está pasando que las películas de Marvel Studio que se están filmando ahora... para a estrenarse nueve meses más... Y... Con las secuencias de acción ya hechas... Bueno, sí, pues también que los directores tienen ya todo predeterminado... Porque el equipo ya decidió cuáles van a ser las secuencias de acción... Y ya que equipo de segunda unidad que ya han usado en el pasado le van a decir, ya bueno, a vos te toca Ant-Man, a vos te toca Doctor Strange. Bueno, eh, yo, yo tengo la esperanza de que Sam Raimi tenga, por, por ejemplo, el, el, el suficiente muñequeo para, para tener al menos un poco de voto.
3: Muñequeo en Disney. Me gustó esa... Una esperanza puede ser ilusa. Yo, yo, yo quiero abordar un, un, una idea de que de, a propósito de una posible segunda parte, más allá de los spoilers, que igual creo que, que, que hay cosillas que conversar ahí. Eh que el mismo Villeneuve hablaba de eh, ponerle más acción a la segunda. Y mucha gente decía, ya, pero le está pegando a la primera, diciendo que la, la primera no está lo suficientemente bien porque le falta acción. Y creo que es no entender lo que es poner un cimiento. Creo que independientemente que haya acción en esta, o sea, tenemos una, invas una invasión y la caída de una casa. Eh, en la sección grande, o sea, con naves destruyéndose, con, con masacres de soldados, con peleas muy bien orquestadas de gente con, con campos de fuerza, etc. Y tenemos la parte chica, que es con gente envenenada, con eh, trama de intriga política. Esa, esas cosas pasan en paralelo y me funcionan las dos, pero. Pero es el tejido. Para una, para una cruzada o hija, o una guerra sagrada o un enfrentamiento de fuerzas, que sé que viene en la segunda. Yo, yo siento que dejó muy bien puesto, dejó muy bien arado el terreno del campo de batalla. O sea, yo sé lo que puedo intuir, puedo ver, y no, va, no me va a incomodar que en la segunda haya una batalla de 20 minutos, por ejemplo. no 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 voy a tener problemas con eso, porque creo que lo validó con la primera que hizo. Un, un, un punto, digamos, aparte. Ahora, yo, que llegué a esta película sin haber leído nunca Herbert, independiente de que eh, soy de los que sostiene que la mayoría de su obra ya había permeado la cultura popular, creo que la caída de la casa de Atreides es una muy buena secuencia de acción épica. Que es algo que hoy día está medio perdido, porque o tenemos secuencias de acción, que son peleas muy bien orquestadas, o tenemos secuencias épicas, que son digitales, con música sobresaliente, eh, en donde vemos peleas de distintas perspectivas, pero que en realidad no tenéis compromiso con ninguno de los personajes, porque son todas una armadura que son... que Estáis jugando World of Warcraft. Eh, y sería, ¿cachado? Esa, 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 esas son las secuencias épicas hoy. Creo que la mezcla de esas dos cosas, creo que el el punto intermedio para armar eso es algo que yo no había visto en harto tiempo. O sea, claro, uno hablar, yo puedo hablar de Snyder, podemos hablar de, de, de lo que hizo Jackson, pero, pero Jackson lo hizo hace 20 años, pues, en el es. último tiempo. ¿Quién es el que lo ha hecho después? ¿Quién Ay. es el que ha armado un punto intermedio de, entre, en, en esas dos cosas? Yo no lo había visto. Y también entiendo que... Eh, no, no condono la hipérbole, pero entiendo por qué la gente se encuentra con eso. Eh, y lo celebra de una manera quizá exagerada, pero ya... sí puedo entender que acabas de ver algo que no estabas viendo, sobre todo si tenéis 15 años o 20 años. No hace no, pues
4: no lo habías visto en tu vida. Igual lo encuentras ahí que encuentro que con todo, igual hay que esperar a este fin de semana. Porque no solo aquí es, es, es fiesta, en Estados Unidos también es festivo. Eh, siento que también ha sido menos exagerado de lo que yo pensaba. Lo cual me, me tranquiliza. Es que yo sentía en la previa de que esta película estaba forzándose, siendo forzada a llenar un vacío: un vacío de fandom, un vacío de masividad un vacío de salvar a los cines como titularon por ahí eh, que no sabíamos si particularmente si le iba mal a James Bond, digamos, iba a tener que ser esta, eh, todos los vivos de Star Wars, todos los, 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 los que ya se están desinflando de Marvel Studios, hay, hay una cuestión de, de entrarle a algo, a algo, así que venga alguien de arriba a decirnos de qué somos fan hoy, ¿cachai? pero siento que a lo mejor inconscientemente o, o muy calculadamente como la película misma le pone pata a esa <risa> sin ser tan grande claro, porque uno dice ¡oh esta hueá es enorme pero en realidad no es tan enorme la misma película te está desmintiendo ¿cachai? porque es verdad tiene una gran escala una construcción de mundo las naves enormes la música, el volumen pero a los 25 o 30 minutos ya te acostumbraste y te acostumbraste a caminar por esos anchos pasillos y como que no te, no te genera esa cuestión de síndrome de guata vacía que te deja el completo que citaba el, el doctor Malo. De que Mac tengo que volver a comerme otro. No, no está esa cuestión de papitas McDonald's que no podéis parar de comer porque no te llenan nada. La weá es, sabéis qué? Es grande. Y está bien que sea grande. Y listo, y se acabó toda la tontera, la chimuchina... Y te deja ¿pues? y como que sí, puede que estén diciendo que es lo más grande que han visto, pero saben perfectamente que no es lo más grande que han visto. Porque creo que incluso la uh, promesa de una Duna de 2 es más grande que esta. Es que ahí está el. Mira,
3: yo creo que, y de hecho, creo que los huérfanos de, 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 de Snyder, fans de, de Legendary Warner, ¿cachai?, que, que son huérfanos de Snyder, van a llegar acá y van a decir: ok, vale, este, este es el siguiente paso sobre todo porque están huérfanos huérfanos o sea le mataron el papá no, no, acá no hay más opción de orfandad
4: para pa pa ellos el estamos papá muy se
3: familia y hasta no no los dejó tirados <ríe> sabes? pero 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 más allá de eso yo, yo siento que acá esa orfandad el sentido de orfandad de yo soy aficionado a un cine más grande que esta cuestión predominante era necesario cubrirlo no esperé que fuese Billy Neville que lo cubriera. Pensé que iba a ser Nolan. Pero como Nolan no se metió en franquicias, terminó no siéndolo. El que llegó fue este flaco. Llegó, lo armó. Y creo que lo armó en la dosis justa. Les tiró droga, pero esta es la dosis gratis. Entonces, esta... Esto lo que fuimos a ver, porque te arma el cimiento, porque te, te teje el tejido, porque te dice el tono en el que va a estar, pero es la dosis gratis. Entonces, o sea,
1: y en ese sentido bueno, yo Y va a llegar ¿no? mucha
3: gente más. Yo, yo y, bueno, yo. Y que yo ya hayan dicho que la
1: que do... tengo el fin de semana No, que era dos cine, eh. que no va a haber en H O Max.
4: Además, pues, ahí, está, ahí está
1: la comprobación es que. De también, que es que
4: también bueno, sin Warner no pueden ser tontos. Están dirigiendo un estudio. Se dieron cuenta de lo mismo que estamos diciendo nosotros. Bueno, efectivamente al WAN le resultó convocar audiencias distintas más con respaldo crítico el WAN se puede ganar premios lo más probable es que no se los den porque vienen la 2 y, y eventualmente la 3 le van a hacer lo mismo que el señor de los anillos no le van a dar nada se lo van a dar cuando termine pero claro. pero ¿cómo se llama el, pero estáis viendo que la gente está volviendo a los cines como no volvió con James Bond están aventurándose como no lo hicieron con TENET y que esta hueá puede tener sobrevida en otros formatos pagados como no la tuvo TENET. Entonces, claro, los buenos ya se están dando cuenta que hicieron una apuesta en dejar ir a Nolan para, para salvar a Villeneuve y Villeneuve está respondiendo de una manera que es exponencial. Y eso es bueno para todos al fin y al cabo porque para cómo están las cosas, eh, si más encima los buenos se dan el gustito de... Tirar la arena a la cara a los eternos de Marvel Studios.
3: Uh, uh. Bueno, uh. Va, va a ser el,
4: el año de, de que Warner pasó de pelear el descenso a estar ahí arriba. Vamos, Warner Colo Colo. Vamos, vamos. ¿No incluso con COVID, vamos. Pero, pero la weá es... Eh, hay futuro. Hay potencial. Ahora... Ah, hay potencial. El sí, futuro es incierto sí, siempre. Pero habiendo potencial, yo creo siempre que hay futuro. El ahí. Ahora... ¿Estamos no, todos? no,
3: no, no, no. Yo, yo discrepo eso. Yo creo que el potencial acá solamente estuvo cuando se juntó. Esto es un accidente muy feliz. Y yo, y yo soy el más feliz por el accidente. Porque de verdad creo que yo no esperaba, si me hubiese preguntado hace cinco años, post-arrival, si era Villeneuve el director justo para esto, yo no estaba tan seguro. Con Blay 2049 estaba muy... Segu mucho menos seguro, no, serio? mucho menos. No, Porque seguro. yo siento que las sensibilidades de 2049 no son las sensibilidades que tenía que tener Duna. Villeneuve se adaptó muy bien a hacer un blockbuster. Sí. Duna es mucho más un blockbuster que lo que
1: fue 2049. De hecho, pero siendo un poco. Es que, pero siendo no un blockbuster tradicional, yo creo que esa es la gran. No, no,
3: no, no, es un blockbuster tradicional.
1: Pero. Pero, pero no, no es la es... línea de lo que habitualmente estamos consumiendo no, hoy. No, no es
3: la línea de lo que consumimos hoy como Blockbuster, porque los blockbusters de hoy son prefabricados. El blockbuster de antaño era una apuesta. Así es, es que una es película grande. Pero es que lo de
1: antaño ya no es blockbuster, ¿cachai? Ah, A eso ah no le... bueno. Es si sí. lo que es hoy, no ese es, es un blockbuster, punto, Ese es un
3: punto... Sí, lo pasa es que esta, esta es una yo... Y yo esto es un mérito que le doy, no sé si es siempre exitoso en esto, pero el mérito del que le doy es que Villeneuve apostó a lo grande a nivel de estructura. No solamente, no, es, una, es una apuesta de propuesta, es una apuesta estructural, es una apuesta de suma de elementos. Eh, sé que no queríamos llegar acá, me molesta tener
1: que ser yo el que saque el, el tema colación. Yo no sé, yo estoy esperando, de hecho, no, yo, no sé si vaya a hablar yo, de eso, pero yo creo que hay que hablar de la música. Yo esperaba que no fuese yo, <risa> pero
3: creo que es indispensable que este tema salga. Porque siento que es un muy buen momento para conversar de si todos los elementos de la propuesta funcionan. Y creo que el de la música es el más conversable de todos porque también ha sido el más conversado de todos. Porque Para mi profunda por, gratitud,
1: digamos. Por quien está también detrás. Yo creo que no. si fuera Juanito Pérez no estaría la conversación. Creo que también aporta que se discuta la música porque es Hans Zimmer. Porque que sea uno de, lo, de los compositores que el público general.
4: No, es él. Él. Sí, él el compositor. Él. Sí, El tema es sí. O sea,
1: es que, no, ya igual es que sí, yo vivo en el pasado, entonces también sigo creyendo que a la gente le importa a John Williams. Pero después me acuerdo que John Williams va a ser con Cueva ahora en DNA ya un 5 y de ahí... Piensa que lo más,
4: lo más nuevo que te, que te tararean de John Williams es Harry Potter. Uh... Eso es lo más nuevo que te De William. Tengo que decir que... que, que
1: Salas acá... Sí, galga. yo tarareo no, en no, mi no,
4: si no. De hecho, la gente podría eventualmente reconocer a Alan Silvestri sí, por, si por no fuera de... porque Marvel Studios nadie tiene crédito de nada. <risa> Conchoy, sí,
3: eh, y Aquino no, bueno. por, por, esa, por esas dos... Pero
4: Yaquino también se perdió, se quedó en app.
3: O sea, de hecho... No, no, no gran dicho, Pulgo, el, el gran problema de Aquino es que las dos que hizo, que son de Spider-Man, es un solo tema, y ese tema está sacado, es ya un remix del tema original, entonces del, del, del tema de Spider-Man, digamos, de los de, lo, de lo 70, de la serie de animación. Sí, entonces, 60. Se, uy,
1: no, 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 no me hagáis...
4: Spider-Man 67.
1: Ya. Eh, la música. La música. La gente está esperando eso, Cristian Brienne.
3: No, no, no yo, yo no quiero ser el único la gente de la está No, 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 no perdona, perdona. Quiere saber lo pero, que mira, piensa fílmico de la música. Convengamos en esta cuestión. El Diego ya. estaba mordiéndose los dientes ahí. Sí. Lo, 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 yo desperté para se... esta, esta parte de la conversación. Yo, pero... <risas> ¿Qué van a decir? Eh, convengamos que probablemente una de las cosas más conversadas de Duna, aparte de Chalamé, ha sido la música. Y no solamente la música, sino que la experiencia sonora de la película. Eh, y acá volvemos al, al... Quiero yo volver, no sé si todos estamos en, la misma, en el mismo pie, en que la apuesta de Villeneuve conlleva una cierta cantidad de elementos. Conlleva entregarle eh, una visualidad que está muy cimentada en el trabajo de, de Greg Fraser, el fotógrafo, donde le bueno, le entrega planos completos, en donde solamente importa lo que el, lo que el tipo puso en pantalla eh, y le entrega también a Simmer una presencia en extremo importante en la película tanto que eh, muchos han definido que <ríe> que me encantó que, puta, que está caro el último el, 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 el videoclip del último disco de Simmer porque <ríe> Porque porque fue como costó como 200 millones de dólares en el último videoclip. La web
2: respetuosa. Po, weá.
3: Yo, yo Bueno, la conversación está ahí. Ha sido uno de los temas más comentados. Yo no le he hecho el quite a esta conversa. Sí, pero...
1: ¿A dónde? Apuesto que he hablado de luna viernes, de no. 11 de la mañana hasta no. las 8 de la noche, no, no, esta no, no, en, no. en la tienda. No, no lo he hecho
3: y sí, la verdad, Rosa. No, de partida, porque ya abrimos de 11 a 7, nomás. Pero. <risa> <risa> pero estamos ahí. Yo yo quiero escucharlo a ustedes porque yo tengo una. Digamos, de formación no profesional, pero. <risa> digamos, aficionado al respecto. Mira, eh... yo
1: siendo alguien que con Cueva compró el, el. El cd Pirata. De Gladiador en lausach Mira, a mí me funciona la música de Zimmer dentro de lo que es la propuesta de Doom. Creo que, que yo entiendo que el, el estilo sonoro puede sonar a no lo, lo que más espera la gente de una banda sonora pero creo que la decisión artística va en eso, no, no, no lo siento como algo ajeno a la, a la propuesta pero inevitablemente mi gran pero es que lo predecible que uno podría esperar de Hans Zimmer está en la música de Dune que no me llegó a molestar pero sí, me, sí lo, los gritos de señora anciana ancestral eh, no me sacan de la película pero Ay, sí. Sí, me hacían notar a Hans Zimmer. Como, Hans, ¿qué está ahí haciendo? ¿Cachai? Es como.
2: Pero. <risa> ya. Eh, mira, yo vi la película. <risa> y la escuché, por cierto. La vi en el IMAX. Que acabo de leer en Twitter que parece que ya no está solo en 3D en el IMAX. Para los que. Ahora está en, ¿Cómo? en 2D. Ahora está en 2D. Ahora está en 2D. Sí, pues. Pero sí, y era, y era imposible no escucharla, pero yo creo que era parte de esta propuesta ultra épica y que es, creo que son dos conversaciones distintas. Por una parte, Hans Zimmer está... Está, está como chacreado porque, eh, porque lo escuchamos mucho eh, en, su, en sus bandas sonoras. Eh, me da risa, así en la conversación, como no las ya pelada, como... Y, y, y básicamente Simmer se manda solo, que yo estoy muy en desacuerdo con esa lectura, porque creo que todo en esta película me habla de una propuesta y que es lo que hemos dicho ahora, que todo es grande, eh, todo tiene un, 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 un énfasis épico, que creo que está filmada y está editada, ¿sí? entonces para mí el Zimmer es un ingrediente más. Y en, algún minu en algunos momentos de la película yo sí fui consciente de la música, y creo que es como... Cuando empieza a pasar eso, está charcha la wea. Pues cuando, cuando estáis escuchando más la música que todo lo que más está pasando y, y no te iréis estarla escuchando en, en, en ese nivel, yo creo que ya hay, hay un hay un desajuste. Pero que yo también creo que tiene que ver con ese desajuste entre el decirte que lo que estáis viendo es épico y simplemente mostrarte algo épico. Y que tú llegues a la conclusión de, wow, esto es, esto es épico. No solo que te estén dirigiendo. Pero creo que es parte de la propuesta. Creo que la gente que está diciendo ¡Ay, el Simmer culiado, me cagó tú! Sí, pero, pero ¿cómo? O sea, ya, yo, yo también entro en esas negaciones. Yo también quiero, no sé, pues si le veo pifia a una película de George Miller, probablemente también vaya y diga ¡Ay, no, esto es culpa de otro weón, No es culpa de George Miller. Eh, ¿Pero por qué? Me, me, me sorprende ese fenómeno. Y también, no sé, yo respeto a Zimmer. Hay independiente, es que también, también me pasa esa weá, <risa> me pasa que muchas de las cosas que no me gustan de Simmer son de películas que no me han gustado, no me gustó la weá que hizo en Dunkirk eh, creo que Interstellar eh, se fue al cerdo otra película también que te está diciendo que es épica, mucho menos exitosa en ello que Dune, por cierto y, y, y como que esa weá ha, ha manchado un poco al, al Simmer y, y su propia sobreproducción no sé, que ya como que se... Eh, se transformó como en una, en una marca más que en un, en un compositor, en un weón que compone bandas sonoras. Pero, insisto, nada en esta película fue... Me arruinó 100% la experiencia a mí. Creo que tam, creo que había momentos en que funcionaba la weá. Yo sí sentía que era épico lo que estaba viendo, más que mm, me están diciendo que, que esto es épico. Así que... Eso, no sé, no, no, no creo que sea mejor ni peor que otras weas que venimos escuchando y, y puteando hace rato. Pero yo creo que no se manda solo. <risa>
1: no Y yo creo que también, como obviamente es Home Simmers, esto se crea como una nebulosa en donde se le pegan más palos de los que se debería. Y no sé, yo al tipo que hizo la música de hasta del Príncipe de Egipto, una de el Rey León de la delgada niña roja yo le voy a tener el, el suficiente respeto como el para Rey no es más decir que, que él antes. es capaz de arruinar una película yo creo que Hans Zimmer sí oye, pero ya, pues,
3: te fuiste, te fuiste a, a los sitios especializados <risa> y buscaste los tres
1: mejores discos de Hans Zimmer y lo acabéis de tirar de ejemplo de algo no, no, porque recuerdo ya, te faltó pero no, ¿Alguno, es de esos, ¿alguno, de esos de ¿Alguno de esos discos tiene menos de 20 años? Imposible no recordarse de la música de esos tres
4: discos. ¿Alguno de esos discos tiene menos de 20 años? Es que voy para allá yo. yo. Lo primero que voy a hacer o acá... Sea, espera. Lo, lo primero que voy a hacer acá es... <risa> eh, pedir, pedir... Particular. O sea, recular en una cosa. Es verdad. Hans Zimmer no se manda solo. Él no arruina la experiencia, como yo tuité, Porque es cierto. Por eso lo dije... Pero, claro, tampoco, tampoco es que eh, Bill Erem no se lo haya pedido. Así que hay responsabilidad ahí. Tampoco es que el sistema hoy día, el Star System, el Studio System, no le esté pidiendo eso. O sea, Desde el momento que se aprueba que sea Hans Zimmer el que haga la música de eh, Dune, uno sabe al tiro cómo va a sonar Dune. ¿cierto? Va a tener los Rom y el Ancient Lamentation y poco más. Y eso es una cosa que sí me molesta: el poco más. Porque Zimmer no es alguien que no sea talentoso, como hablábamos en la tienda, por ejemplo, o, o que sea de, de rango limitado. ¿sabes? El tipo no es Janke Excel, tampoco Benjamin Wolfish, que son compositores que crecieron al alero de Zimmer. Y que de una forma u otra, perniciosamente hoy en día, a raíz del éxito que tiene Zimmer, partiendo de Inception hacia acá, es que finalmente el trabajo del mismo Zimmer al no ser propositivo fue aplanar toda la industria de la música y, y finalmente alimentar el quehacer del estudio que diseña la música como una cosa más y que pide música preseteada a los compositores hoy en día. Porque esto puede ser una teoría, pero finalmente yo la veo muy como hipótesis comprobable en el sentido que muchos otros compositores que han mostrado rango y nivel, como yaquino particularmente, se han ido aplanando también. Y hoy en día da la impresión de que no todos los directores van a llegar al nivel de Nolan que llega con la partitura compuesta porque necesita que suenen estas cosas en este momento de la película. Porque Juan diseñó todo eso en Dunkirk. Pero sí, claramente, hoy en día se les pide que se parezcan lo más posible a la maqueta que entrega el estudio, el director, el productor, etcétera, etcétera. Y en eso nos hemos ido quedando. Entonces, claro, yo entiendo dentro de la lógica de construir el mejor blockbuster posible dada el estado del mercado, así como tuviste que castear a Chalamé, porque en realidad, no nos engañemos, me probablemente era la opción. El tipo está trabajando con Warner hace rato, eh, ¿Y ha trabajado Villeneuve con Villeneuve antes, bien. tampoco es que Villeneuve haya dicho que no. Por
3: imposición del estudio.
4: También hay es el Hans tipo Zimmer que en
3: 2049 por imposición del sí, por estudio.
4: Porque había otro músico trabajando con Villeneuve, pero Villeneuve tampoco ha... Sí ha regulado, pudiendo haber llamado o sea, en la tienda, ustedes saben que hay dos expertos en, en música de película,
3: así no, no usaría el término
4: no soy yo el otro, por cierto pero entre los dos Alejandro y Cristian han, han tirado 10 nombres posibles en el mesón que podrían haber hecho una partitura Badun que podría haber reinventado o haber hecho avanzar el concepto de Blockbuster. haberlo devuelto a otro lugar más cercano a la cocina de nuestra madre. Pero no por nostalgia, sino que porque de verdad el, hoy en día siento yo que la producción ha achatado en la cuestión. O sea, Simmer está más cerca de ser Marvel Studios de los Scores
3: ¿Qué otra cosa? Uf, yo te diría que Simmer es el antecedente directo en su disciplina de lo que hoy conocemos nosotros como Marvel Studios
1: o sea, por algo tiene a ver, eh, desarrolla eh, The Rock pero por las... algo tiene como su, su su ahí tiene a los otros que le están para allá voy y... The Rock
3: para esa joya de Michael Bay obra maestra que
4: todos ustedes están tareando en este momento yo la
3: tengo en Blu-ray cine es Cinemática. una, es una, es una película de la música Hans Zimmer, <tose> Harry Gregson Williams, Nick Glenn Smith, Trevor Rabin. Oh, indistinguible. No, indistingu <tose> ah, aquí vamos a llegar, pero después de un, una, una, un pequeño desarrollo. <tose> oh. <tose> Ahí poniendo el anillo. Ed Harry en la tumba. En The Rock es en realidad debe de una banda sonora bastante respetable de Hans Zimmer, que es Crimson Tide de Tony Scott. Pero lo que hace Zimmer es lo mismo que hace Kevin Fitch en el MCU con las bandas sonoras, que es construir una fábrica. Nosotros durante muchos años con el fallecido Roberto Aschieri hablábamos de la factoría. Que era este concepto en donde lo que hace Zimmer es crear una escuela de bandas sonoras prefabricadas. Susuche, por dios. Los Harry Jackson, Williams, Nick Lynn, Smith, Trevor Rabin, John Powell, Klaus Badelt, Geoff eh, eh, y... Benjamin Walfish, Lorne bueno, El que se te ocurra de ahí en adelante. De todos los nombres que yo di recién, tú puedes tomarlos a todos. Colocarlos en un buscador, mezclarlos en Spotify y si logras diferenciar una de una de otra, yo te respeto. Me, me permitiría felicitarte absolutamente.
2: Pero, pero hazla ah, bien bueno. porque te regalo un 4K de... <risa> de... No, no, no. No, 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 a eso. Concurso.
1: Vaya a la no, tienda de filmico y pase... La prueba. No voy a llamar la prueba cimer sí. ya. Pero, pero, Cristian mira. Este hambre le va a poner un disco completo y usted no, le dice: yo, de yo, quien, No, una selección
4: completa. El Gomjabar FIMER. Tirando dolor. 10
1: de 10 y
3: le dais un 4K. <risa> más allá de toda la, esta otra diatriba, mi, mi respeto es más valioso que eso. Pero.
1: <risa> tu bolsillo, <risa> todo no, tu respeto. Pero, mira,
3: si tú escucháis Pe Peacemaker, escucháis. Eh, tesoro Nacional, escucháis Transformers. Escucha, incluso y esto se extiende a Key Excel, escucháis Mad Max Fury Road. Sí, lo sé. Todos están basados en un tipo de maqueta que armó Hans Zimmer en esos tiempos. Yo sé, yo sé que esta no es la palabra exacta. La palabra exacta debería ser influencia. Pero yo me voy a permitir por la rabia acumulada con los años, decir que lo que hizo Hans Zimmer fue producir un daño irreparable en la construcción de bandas sonoras a partir de eso. ¿Por qué? Porque logró, y acá vamos a llegar a la, a la medianía de la década pasada, logró hacer que la maqueta, es decir, un director llega y dice: hay que esta es una secuencia de acción, y esta es una secuencia de acción. Eh, tenía una maqueta, sácame un tema de cualquiera de estas bandas, de cualquiera de esta gente, la agarráis, la pegáis y, y editáis y la escena y eso terminó siendo tanto de hecho, es muy lamentable porque eh, una, de mejores, una de las mejores secuencias de Mad of City Road está basada en una maqueta anterior con un tema de Transformers entonces, cuando yo vi eso y escuché eso, fue triste porque adoro ese tema eh, ¿Cuál? en eh, Fury Road, no recuerdo, no pero es el... Que, eh, Oil Rick, puede ser. Es un tema del, de cuando uno de los camiones va cruzando el acantilado. Ese tema está sacado de Transformers. Es prácticamente Mira. el mismo tema. Eh, pero lo que, lo que logró es hacer que el concepto de maqueta musical terminara siendo el estándar de producción en películas de cierto presupuesto. Y logró que el señor Alexander Desplat se gane todos los Oscars. Ah, y, y, y ahí vamos a ir. La medianía de, él, de la década pasada llega Sicario y llega Inception. Para mí Sicario lo que logra y, y toma en convoy, está es el tema que es la secuencia del, de la pasada del puente. En convoy lo que hace Johan Johansson es colocar un tema que redefinió las, la década en cuanto a cómo suena una banda sonora de acción. De ahí en adelante, las bandas sonoras de acción suenan atención. Eh, agarren, no sé, eh, Logan. Logan suena a Johan Johansson. Mientras que Zimmer armó el. Brrrr, que suena siempre. Brrrr. Que es el Inception.
1: Y, y, no, y, 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 Surgió desde un tráiler reception. Que lo, el lo, el lo esa,
3: más es el, la parte más triste. No, es lo no, más no, pero es que no es tan triste porque en, en rigor lo que hizo Zimmer fue convertir la banda sonora en un elemento comercial. No en un elemento de construcción narrativa cinematográfica, sino en un elemento comercial. Y eso es algo que yo le aplaudo. A mucha gente se lo va a negar, considera que es un daño. Yo vuelvo a insistir que, que, que el concepto puede ser exacto ese, ese pero creo que lo que hizo Zimmer fue construir una escuela. Con y los esa, suches,
1: tí, lo, sí, Y los esa suches.
3: escuela permeó hasta aquí. Hoy día le, leía a propósito del anuncio de una segunda parte de una. El mismo Hans Zimmer decía, bueno, lo bueno es que tengo harta música me, que me sobró. Zimmer escribió seis horas para la alcaldía roja. Seis horas. Cuando Malik terminó de editar la película tenía cuatro horas de música. Y después de eso la acortó a la, a la banda solona que conocemos hoy. Entonces no es que Zimmer no haga mucha música. Lo que pasa es que no sé qué tanto parte de eso puede terminar funcionando en la película. Dicho todo lo anterior, yo voy a concordar con Diego en que independiente de que nosotros estemos hablando de cómo funciona o no funciona, o si el elemento música es partícipe de lo que estoy viendo yo en la escena, esto es responsabilidad, no estoy diciendo culpa, responsabilidad de lo que hace Zimmer, de lo que hace Villeneuve. Esto es la apuesta grandilocuente de Villeneuve, que yo no considero que esté mal, pero es parte de la apuesta. Por algo convocas a alguien que hace esto. Por algo convocas a alguien que suene así. El listado de gente que podría haber estado aquí es otro. Pues sobre todo porque Duna yo creo que necesitaba una apuesta de lenguaje audio, en el audiovisual, audio musical, de, de crearme nuevos mundos con la música. Que fuera apropiada para un, para un todo en el año 2000. No, no... Es, que, es que tiene que ver con representar. Uh, lo que hace Simer es representarme el mundo y lo que hace otra gente es crearlo crearme el mundo. Sí, Entonces cuando yo escucho la rival de Johan Johansson, es un idioma alienígena hecho música y cuando escucho el Duna de Hans Zimmer es lo que yo estoy viendo transformado en música y esa redundancia es algo con lo que yo lidio poco, yo concuerdo mucho con lo que decía el Oscar de que eh, me están musicalizando una nave despegando diciéndome musicalmente que es una nave despegando y esa Majadería. que una visión ¿Un artística? Es una visión artística. Es una visión un... de Villeneuve. Villeneuve ah, dijo: ¿Sabéis qué? Sí, así va esta música. ¿Qué es lo que nos pasaba con Donker? En Donker consideramos mal colocar un reloj que te permite que, hacía que te, se te acelerara el pulso en determinadas secuencias. Esa fue una decisión de Nolan. Y Siemens la cumplió. Entonces, creo que estamos más o menos de acuerdo en lo que pasó acá con la música. Simplemente, no sé si estamos todos completamente de acuerdo en quién fueron los responsables. Esa es ese solamente la única diferencia.
2: <risa> eh, cambiamos de tema. Sí, por favor. Cerramos. Sí, yo creo. Sí.
1: Cambiamos ¿Sí? de tema. Palabras finales.
2: Palabras finales.
3: Palabras finales. Mm, estamos. Con, yo... con, con todos lo, los versos de aporte a, que ha tenido una que... acá. Yo creo, que...
2: yo creo que nos gustó a todos. Sí. Eh, yo no tengo nada malo que decir de Duna salvo estos detalles, esta weas hinchapelotas de los Lamentations y los... ¿Pero, pero, no, pero si, tú le pusiste si,
1: como en el nombre los, a, los, los Lamentos Ancestrales de Señora? ¿cómo
2: era? No, por Ancient lamentation Music, por el, la Mujer Maravilla de en, en el Snyder Cut pero, y todos estos flash forwards, pero al final me da lo mismo, no, no, no me empaña, insisto, no me empaña... Encuentro chulas las imágenes de la, de la weón. creo que son como esas cámaras lentas con, con el sol atrás, para mí son lenguaje casi televisivo, pero insisto, si y me da lo mismo. A mí un comercial wean. de
3: perfume y que igual cuadra en la narrativa de la película, es que cuadra es
2: la weá, no, no, no desentona entonces, sólida película yo no tengo nada malo que decir del niño Chalamet pese a que lo troleo sí, bueno. eh, <risa> bueno, actúa muy bien no, no hay nada que hacer y, y creo que cuando le encuentran papeles buenos, puta el, el Call Me By Your Name, el Lady Bird particularmente el Mujercita, Mujercita el, ¿cuál el más Inter se me olvida?
1: Interstellar
2: el Casey Affleck, chico el Interstellar, no, a ver, ahí sale como un minuto y Willy Wonka, no oh, sé sí,
3: creo que le cortaron así como 10 minutos a ver, chéleme. Uh, cuánto Hans Zimmer este nos día? perdimos ahí ojo yo creo que de Duna parte de la, de la de la forma de mantenerla viva es que va a salir alguna edición con todo bueno, porque esta semana han salido
1: seis escenas
3: sí,
4: que foto, no están foto sí, ah entonces, sí no, 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 es, como es, y Momoa ya, también ya se fue de tarro, pero ya
1: lo dijo eh,
2: Villeneuve que este es pero tiene esa recuerdan? es que
4: Momoa o... dijo que había un corte como de 5 horas. 5 horas. <ríe> porque
1: ah, ¿no? Ay, la cagó. no y el Villeneuve dijo que, no, que, esta es que él podría haber hecho una versión mucho más contemplativa que no sé cómo podría haber sido
2: Sucha, la
0: más yo, uno, yo el... creo
3: que una de las críticas válidas sobre mm -hmm. esta película es que hay demasiado tiempo en gente mirando el horizonte
1: sí pero él dijo que, que... a mí me parece muy válido como crítica weá. él dijo que su plan uno no era hacer ese, esa película y que lo que se vio en el cine eh... Es lo que se vio, que al final... Es su visión, esa es su visión. Y además me gustó porque entre medio de todo eso dijo, es que a mí no me gustan las escenas post crédito eso no va conmigo, nunca las voy a hacer, váyanse a la chucha, no lo dijo. Hasta que paguen. Pero lo dijo. Sí, hasta que se lo aguanten. Hasta que paguen. Todo eso, toda la perseverancia
3: artística... De que se viene
1: Children of
3: Dune. Yo le valoro justamente eso, le valoro que que haya logrado construir una película que sin tener extensión ya valga lo suficiente para ver la siguiente. Ahora, dicho eso, yo creo que la razón para, la, para ver la siguiente es que el tejido, el cimiento, la primera tanda, la primera capa, me, me hace querer ver la que viene, no los personajes. Yo no siento que acá me hayan desarrollado lo suficiente los personajes, sobre todo porque se echaron a tres cuartos.
4: Sí, es que bueno, o sea, es, 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 yo, es yo, un yo problema a... que tiene la historia. Sí,
3: es... yo lo, lo, lo en, estaba viendo con un el... y en el momento me, tocó, me dijo, un me ¿y van a dejar algún buen vivo para la segunda? Y, 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 ¿y cierto, pues.
4: De hecho, el, el libro quedó? es que el libro, mira, el libro en tiene talla. un mérito. El libro tiene un mérito que es ¿Y que. Bardem? hace una transición Oy, es, que, es que ese tema hace una transición que es bien compleja porque efectivamente la casa Atreides es 10 más, literal pero Los claro, únicos que quedan de los Atreides son eh, Paul y su madre y,
1: sí, no, no más y nadie no... más
4: <risa> Van a, pero, pero a esa altura cuando eso pasa en el libro ya hay otros personajes que son carismáticos y que a ti te interesa saber qué puede pasar Lietkins eh, Bardem, digamos, eh, y de los malos también. Que aquí hay un tema que igual la casa Harkonnen está esbozada, había que sacrificar de algún lado, pero lo del el varón igual es más una pincelada por encima, no entendemos muy bien sus motivaciones todavía, tiene mucha onda, sí. Eh, la bestia o sea, Robán, que Batista, que por lo que entiendo es la fusión de dos personajes del libro. Eh, si lo, los que vieron la de Lynch se acuerdan que estaba Sting en esa película. ¿Te acuerdas que estaba Sting? Bueno. Todo el, personaje de, el personaje de Sting tenía un primo, que era un gordo, que era la bestia Raván. Ahora fusionaron esos dos personajes no, en Batista.
1: Se supone que va salir el, el personaje de Sting. Sting va a volver es en la Freya. Rauta. Es que,
4: es que es el tema, porque ahora, como que. Igual podéis ampliarte, pero te perdiste o sacrificaste en realidad la oportunidad de haberlos presentado ya. O sea, Leto Atreides igual tuvo que sacrificar muchas cosas de él que lo hacían mucho más querible aunque las compensaba en parte casteando a Oscar Isaac. Que es un güey que es magneto hoy en día más que Apocalipsis, porque es de todos lados. Y la y la Rebecca Ferguson que tiene carisma pero, pero que tampoco ha explotado en, en esta película, ¿cachai? Los demás, bueno, los demás es más spoileable que otra cosa lo que pasa con ellos, pero pero claro, hay, hay, hay todavía un poquito de pobreza de personajes, pero siento que es un sacrificio que se hizo en, en, en favor del mundo. Sí, Probablemente ya el mundo está presentado, ya sabemos cómo es Arraki.
1: También enfocarse un poquito en Paul, que creo que en, en, queda un poquito a la deriva en el...
4: Es que Paul a esta altura de su viaje no es mucho lo que sí, tiene po, que mostrar. pero ¿no? si
1: hubieran, ¿no? si no lo hubieran hecho, hubiera sido incluso menos.
4: Sí, porque a esta altura, hasta esta altura de la, de la historia es la historia de Leto otra y después. Eh, pero nada, vienen, vienen más y, y ojalá que en, en el metraje que tenga la segunda, hay tiempo y espacio para hacer todo lo demás. Lo que pasa con la Madre Superiora, lo que pasa con eh, bueno, con los harcones, ya lo dijimos, y con oh. los personajes que algunos echaron de menos, que no tendrían por qué, que son los del imperio. El emperador, el emperador, el emperador o sea, lo, lo malo
1: de verdad acá? Yo no sé quién es.
4: No, 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 si lo, igual lo nombran, el emperador, Padilla, cuarto. No, y toda Ay, la
1: cuestión no. del, del, de los navegantes. Todas esas
4: Exacto, cosas grandes, todo el tema de hay, la especia, el, el banco, la cofradía. Toda todo, esa huella, esa todo el resto, sí.
3: La Federación de Comercio. tal. Bueno, sí, esa, esa es <risa>
4: indesmentible nadie, nadie la está ocultando.
3: No, 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 y está bien, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo no considero que sea mal cuando las cosas permearon tanto a la cultura popular que yo sé lo que son, aunque no me lo están contando. O sea, igual entiendo que el emperador acá es el que armó la trampa. Entiendo que la casa de trades cae porque el emperador ve como amenaza sí, pues. que las casas se hagan muy fuertes. Ahora no sé por qué diablos se echa a la casa a Trades, porque entendiendo se... que la casa Halcones le va a ser leal.
4: No, lo que pasa es que la casa Trades tenía rastre entre las demás casas. De hecho una cuestión que nos dicen acá, que Filo, eh, ¿por qué no se había casado con Jessica?
3: Con Pero la era dama. ¿no? Era
4: con Cuina no es porque el weón todavía estaba en edad de ser un soltero elegible.
3: Para otra casa.
4: Para otra casa. Otra casa podría escoger eh, una alianza con el Atreides, casarse y convertirse en.
3: En la casa Atreides, Claro, y entonces
4: y, y ahí estáis listo entonces, Y es listo para derrocar al emperador. Dejo ahí ese dato porque igual es spoiler de lado.
1: Sí, no, pero al final lo bueno <risa> es que no hay, como hemos dicho antes, no hay enciclopédica. Habría sido un gran error. No, no, no. Yo, Habría sido un error, alguna, si no, tenéis toda la razón.
3: Alejarse de entregarte datos sobre datos y, y como se aleja de eso sino que construye un mundo en donde tú puedes elegir pues, hay una elección de parte de la audiencia de querer ser partícipe o no de ese mundo que creo que hasta el momento la respuesta ha sido yo quiero ver más historias de ese mundo independiente eh, del tipo de audiencia ¿eh? yo, yo de verdad que, que acá es una sorpresa personal yo no esperé tan buena recepción de audiencias tan poco dispuestas, porque el fan de Frank Herbert no pretendía que le gustara esto. El fan de Villeneuve es el único que entró aquí así como ah, esta película me gusta, no la he visto, pero me gusta. Lo mismo con el fandom de Chalamet. El,
1: el, el fan de, de Frank Herbert va resignado igual.
3: Claro, pero la resignación <risa> salió conforme. Sí,
1: no, sí, yo creo que mira como siempre, el fan más duro de Dune siempre va a tener algo para que quejarse, porque cortaron aquí, porque dejaron esto, afuera esto, porque esto lo adaptaron así. Pero más allá de los puños en el aire que está haciendo el señor Oscar Sala, <risa> eh, creo que hasta el, hasta el más reacio de esos fans, creo que nunca sí, se imaginó hay, que hay, iban a hay, lograr hay, una hay, adaptación. Un mira, el,
4: uno de los fans más hardcore que conozco dijo, yo no me voy a quejar de lleno. Suficiente. O sea, cuando ves Construido el Mundo de Duna sobre todo con el antecedente que tenéis de Lynch, que igual es pobre o visualmente comparado con las miniseries que, que también son, son muy esforzadas, pero puta que son como equipo de segunda sí. eh, <risa> Nada, no te podés quejar de lleno y eso es así nomás. O sea,
2: Me parece una excelente frase para terminar esta conversación eh, ve veamos si en el futuro necesitamos más conversaciones sobre Duna eh, tengo la sensación de que el fan de Duna va a quedar con las ganas. Va a decir tan corto. De Endgame hablaron 4 horas 50. Y de Duna hablaron solo 2 con 10.
1: Hablamos antes de otra película. ¿Qué otro capítulo
2: antes? De repente hagamos un comentario. No, empezamos y, así, a repetir. y así hablamos de la película. Sí, yo, yo creo que igual
4: la vamos a terminar viendo de nuevo. Yo... Sí, yo,
2: yo la solo quiero decir
1: que ahora que sé que en IMAX va a estar en 2D es una posibilidad es una
2: posibilidad pero si ya la viste no es más de qué te pero decir? si me la voy a repetir de novate no pero yo por ah. ejemplo
4: ahora te, quiero quiero tener una excusa para probar el cine de la fábrica ah
2: también podría ser ¿Ves? Sí, esa, esa sala, sala es buenísima ¿cómo se llama no, esa sala? No. es Mubix. una cadena Movix Movix si usted onda, ya, vos, si anda ya, buscando ya. salas buenas para ver claro es Dune, es, Dune. esto es
4: Exacto. como cuando te compras en 4K te dicen oye qué película puede hacer para estrenar en la...?
2: ya pues yo ya vi Duna no sé está si, buena yo no sé si recomendaría Duna para eso
4: no no pero
2: yo quiero ir a la... Sí.
4: Pero, pero en este momento, ¿cuál sería Te la.? Que suena bien. Para probar la L. Se ve
2: bien. ¿Qué sí, más los colores.
4: Bueno, yo la vi, vi en puede? 3D, así que para mí la paleta era opacísima Ah, chucha. Así
2: que sí. no. Puta, sí. yo, yo la encontré opaca en 2D. No me imagino en 3D. ¿Había
3: verde en algún momento?
4: ¿En no, los la Caladan... Las palmeras. Pero que las que palmeras igual eran sepia. No, no, las palmeras. Oye,
1: claro. no,
3: en había unos un poquito Es que plasteo. la
4: idea es que se note noten los ojos azules
3: <risa> Ya, pero igual podíamos trabajar un poquito eso bueno cierto no. no. bueno,
2: si... si quiere verdura en colores, vea la de The sí. ahí hay colores <risa> Ahora, si
4: eso es Si toda esta paleta para que es para contrastar Con las visiones de la especie en la dos Faltan dos años Para que veamos
2: Y en dos años más estaremos aquí Dándoles nuestro veredicto Esperemos que todo eh, muchas gracias, que la especia esté con usted. Buenas noches. <risa>